0: Meer slapen.
1: Met Pieter van der Wielen.
2: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Erik Jan Harman schrijft elke dag een verhaal bij de actualiteit, draagt voor na ene. Drie dichters vertellen over hun neurose. Die hebben samen een programma over elk hun eigen neurotische eigenschappen. Die hoort u ook na ene. Yannick van der Velden die komt langs. Want hij maakt samen met uh, Tom van Kanthout het gezelschap Rundvonk. Bekend van televisie en ze hebben nu een voorstelling. Wachttoem Maar we beginnen komend uur met Kadir van Lohuizen. In Amsterdam vindt uh, het komend week einde een grote veiling plaats. Een veiling van foto's. De opbrengst is voor het goede doel. En het goede doel dat is in dit geval de stichting Young in Prison. Jonge gevangenen in verschillende landen worden met fotografie in aanraking gebracht. Kadir van Lohuizen zelf gaf lessen in Malawi en Kenia... Foto's die hij maakte daar die zijn vanaf zaterdag ook te zien in Amsterdam. Cell Stories heet die reeks. Hij is zelf net ook weer terug uit Miami... waar hij onder meer voor Paris Match een reeks foto's heeft gemaakt... over de gevolgen van orkaan Irma. Dat past in zijn interesse voor de stijgende zeespiegel... en de gevolgen van klimaatverandering. Hij reist de hele wereld af om die gevolgen in beeld te brengen. En Een ander onderwerp waar hij mee bezig is, is afval. Kadir van Lohuijzen werd geboren in 1963. Hij is fotograaf, werkt internationaal voor De Morgen. Time, The New York Times, Paris March en uh, Agentschap Noor... waar hij vanaf het begin bij betrokken was. Hij won vele internationale prijzen. Kadir, hartelijk welkom. Ik ben er stil van. Van de, van de inleiding? Ja. Ik had hem nog veel langer kunnen maken.
3: Ik had nou, ook gewoon een inleiding ik kunnen maken.
2: te zitten. <laughs> gewoon tot, tot één uur. Uh. <laughs> Laten we beginnen met, met, met Miami. Want het is eigenlijk wel een bijzonder verhaal dat je daar al geweest was... In een, in een serie over de zeespiegelstijging... voordat deze grote ramp daar plaatsvond. En nu ben je er geweest en heb je eigenlijk iets dat je zelf al... een beetje voorspeld had zien gebeuren met eigen ogen. Namelijk de straten blank ja. en de stad verlaten. Ja.
4: Ja, ik ben, uh, ben er twee keer eerder geweest. En dat was in het kader van, een, uh, van een, mijn vorige project... Over, waar ik keek naar de urgentie van de stijgende zeespiegel. En uh, inmiddels, hoop ik, is het wel bekend... Dat, uh, dat Miami een van de meest bedreigde steden ter wereld is. Want gebouwd op kalksteen, dus kan niet beschermd worden. Dus uh, toen, toen Irma de orkaan uh, van Kroes veranderde... En, en op Florida afkwam... toen had ik eigenlijk intuïtief zoiets van... Uh, daar moet ik zijn. Want ik had wel zoiets van... Dit, wat, wat Miami nu misschien gaat overkomen... is een voorspelling hoe Miami er over 50 jaar... een deel van Miami in ieder geval over 50 jaar permanent zal uitzien.
2: Miami gaat gewoon verdwijnen, zeg je bijna. Dat, zijn, uh, ja, dat
4: is wetenschappelijk uh, wel bewezen. Dat als, uh, als de stijging van de zeespiegel zo doorgaat... en uh, die worden alleen maar naar boven bijgesteld, die, uh, die schattingen... Dan is, het, uh, ja, dan is het in ieder geval voor Miami Beach... en, uh, en de, en de baai van Miami is het uh, over een jaar of vijftig gewoon evacueren. En dat is best wel een hele bizarre gedachte. En het is een, voor, met name een bizarre gedachte... als je be, in Miami bent... zeg maar op een normale dag. Hè? Want Miami is de, dag, is de stad van het vastgoed. Dus er wordt altijd... nou ja, nu ook gewoon tientallen bouw, uh, bouwkranen zie je. En er worden, worden woontorens uh, gebouwd met exclusieve appartementen. Miami Beach is natuurlijk partytown. Ehm... Um, en nu kwam ik uh, door deze nogal intuïtieve beslissing. Uh, had ik mij, was ik op eigenlijk de laatste vlucht die binnenkwam. Dus ik vloog van Parijs naar Miami en uh, er zaten tien mensen in het vliegtuig.
2: Heel het is een, een moment dat iedereen probeert weg te komen. <Glacht> vlieg jij er juist naartoe? Ja, dat
4: voelde dus, dat voelde uh, ik toen dat vliegtuig vertrok en ik zag daar tien mensen in, za in zitten. Wat overigens best wel een keer prettig was. Want ik heb altijd problemen met mijn beenruimte in vliegtuigen. En geen lange rij bij de douane, et cetera. Geen lange rij bij de douane. Toen ik daarin zat, en, uh, toen dacht ik wel... Uh, hmm, uh, waarom was dit nou ook alweer een goed idee? En ik kwam dus inderdaad aan. En er stonden een paar mensen op hun bagage te wachten, waaronder ik. En... Uh, Miami International Airport ging achter mij op slot gewoon. En dus toen dacht ik van, nou, die, daar zit ik dus. Dus er was in ieder geval geen weg meer terug. En uh, ik vond een taxi en die reed mij. Uh, en die taxichauffeur zei: Ik ben blij dat je er bent. Het was een uur of zes middags. Ik zei: ik zei Waarom dan? Ja, ik heb hier al sinds negen uur vanmorgen sta ik hier te wachten op een passagier. Uh, dus welkom. En. Uh, ja, hij rijdt mij de stad in over de altijd te volle zesbaans snelwegen die nu volledig verlaten waren, uh, langs alleen maar dichtgetimmerde hotels, restaurants, winkels. Uh, was eigenlijk de stad was al leeg.
2: Waar heb je dan geslapen en gegeten en uh, en het tandenborstel? Maar nou, dat was nog wel uiteindelijk. Uh,
4: ik was dus voor Paris Match, dus de, ik was samen met een journal journalist van hun die is uh, correspondent in New York. We hadden, een aantal hotel, we hadden een hotel geboekt en het ene na het andere hotel wat we boekten werd, ge, uh, werd gecanceld. Omdat het uh, binnen evacuatiezones lag. Dus uiteindelijk hebben we een appartement gevonden in, in zo'n hoge toren in het in downtown Miami. En uh, dat was eigenlijk een hele goede plek. Um,
2: Want die was stormproof gebouwd. <laughs>
4: Nou ja, dat, dat, zeg, dat, is, dat zeggen ze dat al de gebouwen in uh, Miami zijn. Tenminste de, de hoge torens. Uh, uh, maar ja, door, 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 door de snelheid van deze beslissingen... Uh, was, uh, was de inkoop van rantsoenen was wel een, was een beetje op de achtergrond gelaten, geraakt. Dus toen wij s'avonds nog eens een keer dachten uh, uh, iets te vinden... viel dat, uh, nou ja ging dat niet helemaal. dus dat, We hebben vooral heel veel koekjes en... Uh, pinda's
2: gegeten. En pinda's en Pringles en, uh, en bier hebben we nog gevonden. Toen kwam het geweld. Ik, ik zag een filmpje uh, op de, op de Facebook-site van Paris Match waar jij aan het werk bent, foto's aan het maken... in een, in een, in een jekkertje met, met grote laarzen. De, de straten die staan blank. Ik, ik schat zo wel 1 à twee meter water mm -hmm. uh, op sommige plekken. De wind is onvoorstelbaar. <kijkt> je moet je vastgrijpen als je, als je wil lopen aan, aan de reding van, van een gebouw. En jij staat stug door te fotograferen. Ja, het is, uh,
4: kijk, ik heb natuurlijk... Toen ik toen ik ging, dacht ik van ja, ik, het ging mij vooral natuurlijk wat daarna kwam. Dus ik dacht, moet ik nou niet gewoon even wachten en, en, uh, en de storm voorbij laten razen en dan gewoon gaan. Maar goed, ik ben eerder ook, uh, ik ben bij Katrina geweest, uh, New Orleans. Vlak nadat dat gebeurde. En ik heb eerder wel in een kleinere orkaan uh, gezeten. En ik wist gewoon dat als je daar meteen, als je erbij wil zijn, dan moet je er, ook op, dan moet je er gewoon voor zijn. Ik had eigenlijk niet bedacht dat ik die dag naar buiten zou gaan. Um, maar het was uh, het oog van de orkaan op het laatste moment draaide meer westwaarts, Dus dat zou Miami niet vol raken. Dus dat betekent dat de windsnelheden heel dicht bij het oog, dat, die zijn extreem hoog, als het een categorie 3, 4, 5 orkaan is. Aan de iets aan de rand, waar, waar, waar Miami in viel, waar zijn die iets lager dan hebben we het nog steeds over uh, in uh, 180 kilometer per uur. Uh, rond, ja, dat is inderdaad heel veel
2: wind. Dat kennen wij gewoon niet. Uh, het... hier, hier hebben we geloof ik al uh, code ogen bij. Wat is het? Uh, 90 kilometer, 80 kilometer, nog veel minder zelfs. Dat, ja, dat, dat is, En dan, het, en dan, we dan niet hebben we het kennen. over
4: windstoten. Dan,
2: dan, uh, niet permanente wind.
4: Nee, dan hebben we het niet over sustainable wind, zoals ze dat noemen. Uh, want, nou, ik weet het even niet uit mijn hoofd. Maar volgens mij, uh, als je het over, over 100 kilometer hebt, dan heb je het over uh, windkracht 12.
2: Het is natuurlijk ook wel gevaarlijk om te werken in die omstandigheden. Ja, die dus moet je eigenlijk niet ik heb doen. Dat wel, ik heb er wel, nou ja. Is dat vaderlijk als ik dat zeg? Dat moet je eigenlijk niet doen. Ja,
4: maar dat geldt natuurlijk voor heel veel dingen die. Uh, die ja, kijk, het vak brengt bepaalde risico's met zich mee. En, ik, en, en uh, die, die probeer ik te calculeren. En ik probeer daar natuurlijk wel zo verantwoordelijk in, in te zijn. Dus er waren een aantal andere journalisten. Dus de wordt wel uitgewisseld. Um, Kijk, die, 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 de wind... Nou ja, goed. Het, het was inderdaad niet overdreven wat je schetste. Het, wat een groter gevaar is, realiseer ik me. Dat ook al, ook al zijn die gebouwen... en met name de ramen in de gebouwen... hurricane-proof. Um, je, je ziet toch gewoon van alles door de lucht vliegen natuurlijk. Glas, uh, platen, da dakplaten die ergens vandaan komen. Dus dat is wel... Volgens mij ligt daar het grootste gevaar. En is dat minder de, de wind. Dus... Uh,
2: Um, het gaat ja, het goed. Je, je zit hier. Ik zit hier. Laat, laten we het daar gewoon op, op, op houden. De foto's die, die, die je hier in de kranten zag, die, die, dat waren dan spectaculaire foto's. Een, een, een luxe jacht op een kerkhof, of een, uh, of een SUV op een andere SUV op een andere SUV. Zoveel van dat soort foto's dat je eigenlijk niet meer zo goed weet welke nou precies waar is genomen. Er waren ook een aantal uh, orkanen tegelijk natuurlijk, uh, gaan, of een aantal gebieden tegelijk getroffen. Heb jij, heb jij andere foto's kunnen maken? Heb jij foto's ge gemaakt die, die, die anderen niet hebben kunnen maken? Nou, Ik moet zeggen dat ik het... Doordat ik daar zat, dat ik niet zo heel goed... Uh, het
4: werk van anderen de, heb gevolgd. De anderen heb gevolgd. En, uh, en de berichtgeving heb ik wel in de gaten gehouden. Maar niet zozeer. Alle beelden die naar buiten kwamen. Of ik... Uh, nou, dat weet ik niet of ik iets anders heb kunnen maken. Kijk, tijdens zo'n moment... Tijdens zo'n orkaan zelf is het ongelooflijk moeilijk werken. Al was het maar omdat wat, wat, er is heel veel wind. En wat ik dacht dat er dat heel veel regen was... dat bleek gewoon zeewater te zijn toen ik buiten was. Dus je, het, het viel ongelukkig samen. De, de, de hoogtepunt van de orkaan viel samen met hoogwater... Dus het water in de bij stond heel hoog. Dus dat, dat, dat werd gewoon naar binnen geblazen door de stad. Dus het was alsof het een sneeuwjacht was. Dus dat betekent dus dat de apparatuur nogal op de, uh, op de proef werd gesteld om het zachtjes uit te drukken. Dus dat betekent ook dat je lenzen binnen de kortste keer... gewoon bedekt zijn met water en dan ook nog zeewater. Dus het. Uh, ik, heb wel, wel, ik denk wel dat ik iets goeds heb kunnen maken... met name omdat, die, omdat dat, sta, dat deel van de stad, het Financial District... waar dus ook gewoon alle dure winkels zijn... dat stond inderdaad gewoon uh, onder water binnen de kortste keer. En het was
2: waarschijnlijk fundamenteel binnen jouw serie... die gaat over die zeespiegelstijging. Nou ja, jatten. Daar was het me in eerste instantie
4: om te doen, want dit is... Uh, gelukkig voor Miami, overigens, dat ze, dat, dat, hun, dat ze niet de volle laag hebben gekregen. Aan de andere kant vraag ik me ook af of de wake-up call voor de stad... die zo, in mijn optiek zo nodig is, uh, dat, die, dat die niet luid genoeg heeft geklonken.
2: Want ze zijn nog niet overtuigd, misschien?
4: Nee, ik denk dat... nee en Florida is natuurlijk problematisch. Florida is een, een, problematisch omdat het natuurlijk een... Uh, nou, het heeft een heel een groot aantal uh, Trump-stemmers. Dus de, de, er is een heel groot deel van de bevolking wat ontkent... dat de klimaatverandering veroorza veroorzaakt wordt uh, door mensen. Um, dus ja, ik heb het al ooit een keer dansen op de vulkaan uh, genoemd. En dat, dat, dat is het ook. En het, is, het was ook bizar, want ik was... Ten eerste wat bizar was dat ik dat gedacht de volgende dag dan dan schijnt dus inderdaad gewoon de zon, is de lucht blauw. Dus dat, je kan je nauwelijks voorstellen dat dat gebeurd is. Uh, en ik dacht, nou ja, ik moet naar Miami Beach... kijken wat daar gebeurd is. En de, de volgende, volgende dag waren alle wegen naar, van Miami Beach... overigens tot en met West Palm Beach. Dat is een hele grote afstand. Inclusief Fort La Lauderdale waren alle, alle wegen afgesloten naar, uh, naar de kust... En de autoriteiten zeiden van nou ja, dat komt omdat er, uh, het is gevaarlijk, want die elektriciteitsleidingen zijn, uh, de palen zijn omgevallen, liggen draden op de straat. Um, dat kan, kan goed, maar collega's van mij uit Miami zelf die zeiden uh, van uh, ze willen gewoon hun image beschermen en, de, en er moet gewoon geen slecht beeld nu van Miami Beach uh, uh, naar buiten komen, want de uh, party goes on. Er moet
2: weer gebouwd worden en er moet weer gestrijd worden. Nou ja, dan moet worden.
4: inderdaad om uh, dinsdagochtend vroeg kon ik er wel op. Dat was om uh, acht uur s ochtends. En toen, toen was het in, 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 Er was niet zo heel veel gebeurd overigens op Miami Beach. Maar het halve strand was wel gewoon de straten ingewijd. En er was wel het een en ander kapot. En ik was daar om acht uur ochtends en, uh, en ik zie daar mensen met koffers uh, zullen en zo. Dus ik, ik dacht van, nou dat zijn gewoon mensen van Miami Beach die terugkomen. Dus ik vroeg het aan dus en zei ze zeiden van, no way tourists. Dus die waren enigszins vertraagd en, uh, en inderdaad om negen
2: uur waren, waren een aantal bars weer open. Alsof er niks gebeurd was. Het, het leven was heel bizar. kon weer beginnen. Dat is, dat is wel uh, mooi symbolisch voor die reeks die je aan het maken bent. Want het is, het is een, een, een dreigende apocalyps, die, die stijgende zeespiegel. Je, je documenteert het op heel veel plekken. Nou, ik ben, het is wel een beetje afgerond hoor.
4: Maar het blijft dus gewoon wel... Als dit soort dingen gebeuren, dan, dan, uh, ja, dan, dan moet dat er toch nog bij.
2: Is dat onderwerp voor jou afgerond? Want ik heb het idee dat dat, dat onderwerp jou heel na aan het hart ligt. Ja, het,
4: uh, het is altijd moeilijk met dit soort grotere verhalen. Dit soort projecten wat, waar je nou eigenlijk de punt, uh, een, een punt zet. Want het is, ik kan hier de rest van mijn leven mee doorgaan. Want het wordt alleen maar erger en het, het gebeurt op steeds meer plekken. Dat, uh, dat, uh, dat het urgent wordt. Maar goed, ik had toen op een gegeven moment wel het gevoel... dat, dat, het, dat ik een zoverre compleet verhaal had dat het zich op een gegeven moment begon te herhalen... als ik ermee door zou gaan. Want hoeveel eilanden kan ik laten zien... en hoeveel stranden kan ik laten zien die verdwijnen? Weet je wat? Dus ik had het gevoel dat het aan kracht zou inboeten... als ik, uh, als ik ermee door zou gaan.
2: Je bent op allerlei manieren bezig met, met documenteren. Niet alleen foto's, je hebt ook uh, radio gemaakt. Uh, ook film uh, doe je af en toe, dat soort dingen. Het zijn eigenlijk vaak multimediale projecten aan het aan het worden. Heb je nog ideeën in de toekomst over, uh, over dat onderwerp... de zeespiegelstijging? Nou ja, nou, ik heb wel ooit
4: van... De, maar dat, dat zou ik eigenlijk wat mee moeten doen. Ik dacht ooit van... eigenlijk zou ik dit stokje moeten overdragen... aan een superjonge fotograaf nu. Aan hem of haar al mijn coördinaten geven... waar ik toen ben geweest. En diegene die zou eigenlijk over 40 jaar... Het zou die terug moeten naar die plekken. En dat zou je naast elkaar moeten leggen.
2: Om, om werkelijk te zien wat
4: er gebeurt. Ja, dat is zou de,
2: echt een ongelooflijke...
4: Ja, dat is natuurlijk toch wel... Als je dat op zo'n manier kan documenteren... en dat wordt dan opnieuw gedaan... dan uh, zullen we echt dat zien. Um, maar goed, dat moet ik gewoon doen.
2: Je hebt, uh, je, de, je hebt een, een vreemde verhouding met, met de zee. Want met, met jouw, jouw broer die, die voer voor, voor Greenpeace... die is uiteindelijk ook, ook verdronken. Je, je woont op een boot. Je hebt zelf wel eens gespeeld met de gedachte om het... ...vak te leren om, om te gaan varen. En dit gaat ook al over de zee. Speelt dat een rol eigenlijk... In, in, ...in je fascinatie daarvoor? Nou, ja, ongetwijfeld. Ik
4: heb in ieder geval... ...heel lange fascinatie... Uh... ...kijk, ik, mijn, mijn uh, broer... ...die uh, ging naar de zeevaartschool. En dat wilde ik eigenlijk ook... ...maar uh, ik was echt bar slecht... ...in uh, wiskunde, dus dat, uh, dat zat er gewoon niet in. Ehm... Um... Dus ik ben uiteindelijk, heb ik wel een tijdje op de chartervaart gezeten. Dus op de, zeg maar, op de bruine zeilvaart. In uh, halverwege de jaren tachtig. Maar die camera, die, die lokte daarvoor al eigenlijk. En die begon steeds meer te lokken. En na twintig keer te schelling met een Duitse groep op de schelling te zijn geweest. Of vijftig keer dacht ik van... Nou, volgens mij uh, moet, ik toch, moet ik toch iets met die fotografie. Um. Dus dat water, uh, ja, ja, het is altijd... Uh, en ik ben gewoon Nederlander ook. Dus dat was ook natuurlijk... Mijn fascinatie was ook... Een, dat was ook de fascinatie om met het project te beginnen. Dat wij altijd wel een hele grote mond hebben. Van dat, dat, dat we zelfs tegen mensen in Bangladesh kunnen zeggen... Maar dan moet je ook niet wonen. Terwijl we, wij staan vanuit... Onder de zeespiegel staan wij te roepen. Dus het, het fascineerde mij ook van... Uh, uh, hoe wij daar zelf nu in staan. En wat... We, ik denk, dat, dat geldt ook voor jou. Ik bedoel, ik ben, ik ben geboren in 1963. Dus dat was tien jaar na de watersnoodramp. En... Uh, die heb ik dus niet meegemaakt. Maar ik herinner me wel, dat, dat was zo'n ding... Ook, ook nog gewoon twintig jaar later... met natuurlijk de Delta-werken. Dus ik weet niet hoe vaak ik naar Neeltje Jans ben geweest... waar toen de uh, Oosterschelde-kering werd, uh, werd aangelegd. En Volgens mij heb ik nog op school geleerd... Hoe je een, dat je een dwarsdoorsnede van een dijk moest ma maken... uit welke lagen die bestond. Dus uh, ja... Het is niet alleen maar water, hoor, wat ik doe, trouwens. Ik bedoel, nee, nee, dat ik weet
2: heb... ik. Daar gaan we straks ook nog over praten. Maar ik, ik, het, het water was aan de ene kant de verleiding... een soort droom van de wijde wereld... en aan de andere kant de, 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 de vijand die, die je broer heeft afgenomen. Ja. Nou ja en de dreiging Het is de, de, de dreiging,
4: de... maar dat, is, dat wilde ik er ook eigenlijk mee zeggen... van dat wij, of, laat ik voor mezelf spreken... wel opgroeiden met de angst voor de zee. Want je wel, dat, dat, dat was wel iets wat in... Ja, daar waren we mee bezig met die dijken. En dat het niet nog een keer moest gebeuren. En dat speelt eigenlijk nu nauwelijks meer. Tenminste, niet onder het grootste deel van de bevolking. Ik bedoel, je woont in Nieuwekerk aan de IJssel... Woon je volgens mij 9 uh, of 10 meter onder de zeespiegel. En mensen geloven het wel. En uh, Ja, dus de, dat beseffen ze niet meer zo. En uh, ja, ik wil niet zo ver gaan dat het een ode aan mijn broer is. Maar goed, het speelt altijd speelt er altijd wel doorheen. Dus het, het, het is het, uh, het respect en het, uh, voor, voor de zee ook. En, en dat wij uiteindelijk dat wij heel veel kunnen... maar dat er ook uiteindelijk met deze situatie dat de zeespiegel stijgt... dat op een iets langere termijn ook Nederland het zal verliezen. Um, wij hebben heel erg uitstel van executie omdat wij al decennia, laten we zeggen, eeuwenlang uh, geïnvesteerd hebben... in onze kustbescherming en, en ongelofelijke kennis hebben... Uh, die, die heel veel andere landen ontberen. Dus daar, uh, wij, wij gaan het nog een tijdje uithouden. Maar uiteindelijk... Uh,
2: uiteindelijk denk je dat het
4: hier ook ophoudt. Ja, ik denk niet. Ja, Ik ga geen... Uh, nee, Amsterdam zal er niet meer zijn.
2: Laten we luisteren naar de blues van uh, Son Liddle. Hij heeft uh, ook wel eens gespeeld in dit programma. Letter Bound heet dit uh, nummer.
0: I can see you, baby See you all around And I'm bleeding, baby But i ain't falling down and i want you i want you i want you no you can call on me any day you can call me sunday saturday today you ain't got So glad that you came La -da, la -da, La 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 Oh, listen to the lightning Thunder and rain Come on, so exciting So glad that you came Yeah, hey, I miss you, babe Now I'm so far away Bet I would go crazy I've been that way And I need you, I need you I need you oh Since we don't have the time Gotta make it day. You can call me Sunday, Saturday today You ain't gotta go to work can stay right here and play Or listen to the lightning, thunder and rain So exciting, so glad that you came. La -da, la -da, la la la. Oh, listen to the lightning, thunder and rain come on. It's so exciting, so glad that you came. La la.
2: Van Lidl was dat. Eind van het jaar treedt hij op in Nederland. En dit nummer heette Letterbound. Nooit meer slapen in gesprek met Kadir van Lohuizen, fotograaf. We hadden het over Irma, de orkaan die hij heeft gezien in Miami was dat. En over de zeespiegel hebben we het gehad. We hadden het ook over de zee. Je broer is ooit verdronken. Hij, hij voer mee op een Greenpeace-schip. En daardoor heb jij een vreemde verhouding met het water, maar wie niet? Je woont zelf ook op een boot... Dat, dat geeft ook wel iets aan, denk ik. Je bent hier wel eerder te gast geweest... en, en toen heb je iets verteld over je, over je ouders. Je ouders waren allebei wetenschappers, maar het waren ook idealisten. En ze hebben zich allebei bekeerd tot het soefisme. Wat, wat, wat voor soefisme was dat? Wat, uh, wat deden ze? Hoe, hoe, uh, hoe werd dat geprakticeerd thuis? Um, nou mijn moeder die le
4: die leeft helaas niet meer, maar... Um, um. Het, het waren mijn grootouders die uh, bekeerden tot het sofisme. En dat was op zich vrij uniek. Want, dat, want dan hebben we het over de jaren twintig van de vorige eeuw. Uh, dus daar dus kan ik me nauwelijks iets bij voorstellen. Gewoon bij de uh, eeuw terug. Ja, maar ook in die tijd. Weet je, het het sofisme. Nou ja, dat voert te lang om, om daar uitgebreid, uh, of, of het is een te lang verhaal om hier uitgebreid op in te gaan. Maar het, het Soefisme kent in principe een, kent vele vormen. Het is in principe een hele liberale vorm van uh, islam. Sufis worden vaak, uh, vaak vervolgd uh, in, in Saudi-Arabië en vele andere, andere landen. Uh, vanwege hun liberale gedachtegoed en het feit dat uh, mannen en vrouwen gelijk zijn. Is gebracht door een Soefimeester meester in de jaren twintig... die naar West-Europa kwam. Mijn grootouders zijn toen bekeerd. En hebben hun zoons opgevoed als Soefis. En toen mijn vader mijn moeder ontmoette... heeft zij besloten ook Soefi te worden. En ben ik opgevoed samen met mijn broertje als Soefi.
2: Als Soefi-kind. Wat houdt dat in?
4: Nou, kijk, ik, ik, ik groeide op in de, in de, ik ging in de, de eind jaren zestig, begin jaren zeventig zat ik op de lagere school. Uh, dat was niet altijd even makkelijk, al was het maar omdat ik Kadir heette. Um, dus de eerste Achmed... En dan refereer ik aan het eerste kind van een gastarbeidersgezin. Uh, wat bij mij op school kwam. Toen waren we al, uh, to, toen waren we al een x aantal jaren. Een paar jaren dus, dus later. Dus iedereen heette
2: Henk of Kees. Ja, of Peter.
4: iedereen. Uh, dus daar, daar, daar werd ik natuurlijk ook wel mee gepest. Verder betekende het dat we. we gingen niet naar de kerk, maar we gingen naar een Soefi-dienst. Uh, uh, geen alcohol, geen varkensvlees, geen cola.
2: <laughs> um, Allemaal dingen die je heel graag had gewild. Die kind. je natuurlijk, nou
4: ja, en het is natuurlijk uh, als je, ja, als je anders bent dan je vriendjes en vriendinnetjes, is dat altijd moeilijk. Maar ik denk dat ik daardoor wel, misschien, ben ik daardoor wel mondig geworden en heb geleerd op mijn eigen strepen te staan en heb me in de puberteit daar best tegen afgezet. Maar goed, ik zette me toen ook af tegen elke religie. En, uh, en ben daar later meer van gaan begrijpen. En heb me daar uh, meer in verdiept ook. Maar ik ben niet
2: praktiserend. Je bent atheïst. Dat denk ik wel. Ja. De, je, hebt je, je hebt je flink losgemaakt van je ouders. Want jij kwam in een heel andere hoek terecht. Namelijk de kakersbeweging, De, de, de o, idealistische hemel. beweging. <lacht> oh hemel. Nou, ja, veel betekent volgens mij in jouw leven.
4: Ja, kijk... Uh, Kijk, als ik, als ik, uh, als ik soms mensen vertel dat ik uit een, uit een uh, soefie gezin kom, dan, dan denken, me, denken sommige mensen in ieder geval: denken zo, Oh, je ouders waren hippie. Nee, mijn ouders waren geen hippie. Mijn ouders waren allesbehalve hippie. Um, ze waren wel ruim denkend, maar goed, het was wel. Ja, wat, wat ik, ik vond ze toen natuurlijk gewoon heel kleinburgerlijk. En. Uh, uh, Zowel ik als mijn broer. Die waren best wel rebels. En ik besef me hoe onmogelijk wij waren. Ook voor onze ouders. Want de middelbare school maakten we nog net af. Maar die zeevaartschool. Van mij die. Uh, die gebeurde helemaal niet. En uiteindelijk heb ik het een jaar volgehouden. Op de sociale academie. En uh, daar is het bij gebleven. En mijn, uh, mijn broer. Die is wel naar de zeevaartschool gegaan. Maar die had het na een half jaar ook gezien. En die is uiteindelijk zelf opgeklomen tot kapitein uh, Master all ship, zoals dat heet. Um, maar goed, ik heb inderdaad academische ouders... en uh, om dan je kinderen gewoon... en hun uh, geen vervolgopleiding te zien doen... en vervolgens uh, in, de stra in de kraakbeweging te zien stranden... en in aanraking te komen met de politie. Dat, uh, dat is geen, geen feest voor ze geweest en dat heb ik me ook
2: wel... Toch heeft je moeder later gezegd dat jullie eigenlijk dichter bij hen terecht zijn gekomen... dan, dan het leek in de rebelse periode. Omdat zij iets van jullie idealisme in, in zichzelf herkende.
4: Ja, ik denk dus dat, dat, en dat daar is later ook wel over gesproken... dat we uiteindelijk helemaal niet zo ver uit elkaar lagen. En dat, dat mijn ouders misschien wellicht in hun, diep in hun hart... maar dat spraken ze toen natuurlijk niet uit... Uh, best wel begrip hadden voor de idealen van de kraakbeweging. En, en wat zich daar... He, dat ging natuurlijk ging over veel meer dan woningnood. Dat ging ook over de Palestijnse zaak. Dat ging over wat zich in Latijns-Amerika af, uh, afspeelde. En, uh, dus dat, dat, he, het was een, in die zin wel een hele politieke beweging... die, die groot, groot was en heel veel steun eigenlijk ook had... en heel veel sympathie had. Um, maar goed, dat, dat was op dat moment waarschijnlijk niet uh, het moment... dat mijn ouders uh, die steun moesten uitspreken. Dus dat, daardoor polariseerde het wel. Maar uh, ik denk dat dat, uh, dat, en dat is later ook uitgesproken... dat daar wel, uh, wel degelijk begrip was.
2: Over en weer. Dat, dat fotograferen, deed je dat altijd al? Was het eigenlijk al zolang als jij uh, bestond... dat je zo'n beetje een camera om je nek had? Nou... Nee, ik ben niet met een camera geboren. Nee, dat, dat snap ik. En, en waarschijnlijk ook <laughs> niet met een camera van het klimrek nee. gevallen. Maar...
4: En, uh, en, en nog mijn vader, nog mijn opa, nog mijn tante, nog maar was fotograaf. Dus ik weet niet precies waar het vandaan is gekomen. Ik was wel. Ik, had, ik heb op een gegeven moment zo'n goedkope kliklak gekregen. Daar heb ik uh, onmogelijk, onmogelijke foto's van uh, meegemaakt. Uh, waardoor mijn ouders heel boos waren, omdat het. Er stond ongeveer niks op elke foto, maar dat kostte wel een afdruk. Um, ik weet niet. Ik had op, op de middelbare school had ik een aardrijkskunde leraar en die gaf uh, in, de, in de vrije uren gaf een fotografie En daar ben ik op een of andere manier beland en dat heb ik uh, daardoor heb ik. Uh, ge, ik was gefascineerd gewoon. Ik was vooral ook gefascineerd door het chemische proces. Beetje van van, zo, van, zo,
2: van de, het ontwikkelen en ja, het afdrukken. dat
4: er dus zo'n filmpje in ging. En dat, dat, nou ja, je, je fotografeerde. En ik heb toen ook een, een, een doka, een donkere kamer... Uh, gebouwd in de kast van mijn ouders. En daar ontwikkelde ik... heb ik mijn eigen filmpjes leren ontwikkelen en, uh, en leren afdrukken. Um, dus ik was heel erg gefascineerd uh, door die letterlijke chemie in dat rode
2: licht, uh, dat, dat daar dan opeens dat beeld op, opdoemde. Um... Wat grappig dat dat het is, want, want veel fotografen zeggen... het was een manier om mezelf uh, te verbergen achter een camera... om een rol aan te nemen, een manier om naar de wereld te kijken... Uh, met een excuus. Ja, maar bij, bij jou het nu... ging het gewoon over, over dat, dat, dat goedje.
4: Ja, maar goed, ik was toen ook veertien ook, uh, of zo, dus... Uh... Dat, dan wordt nee, het allemaal nog niet zo politisch. Nee, de,
2: de, nee, nee,
4: in ieder geval zo keek ik er niet tegenaan. Ik, de, de, ik had toen op dat moment ook geen, nog niet het plan om fotograaf te worden. Overigens wel dacht ik van... misschien moet ik het gaan studeren. En ik heb me toen wel, toen ik eindelijk samen had gedaan... heb ik me aangemeld uh, in Den Haag. Dat is nu de... Koninklijke Academie voor de Kunsten. Dat, dat, daar valt, dat is een van de beste fotografieopleidingen van Nederland. Dat heette toen nog de MTS voor Fotografie en Fotonica. Dat klinkt toch minder
2: plechtig? Ja, en dat was ook heel technisch. En uh, ik werd ook jammerlijk afgewezen. Misschien dus, ook wel goed, want nu, nu zit je hier... En, en wie weet was je toen als je was toegelaten wel heel erg anders terechtgekomen.
4: Ja, dat denk ik ook. Dat weet ik eigenlijk wel zeker. Want ik ben, ben eigenlijk... Uh, ik, ik, die kraakbeweging heeft me wel... Ik wil niet zeggen politiek gevormd... maar heeft me wel op een bepaalde manier... mijn ogen doen, openen voor, voor wat zich afspeelde in de wereld. En ik ben toen pas gaan, toen pas gaan nadenken... Uh, hoewel ik die camera toen drie jaar volgens mij niet heb aangeraakt, gewoon omdat ik heel boos was... dat ik dacht van, nou, dat, dat, dat is gewoon best wel een heel krachtig wapen... om een verhaal te vertellen.
2: Je was boos dat je was afgewezen voor die academie. Je dacht, laat dat maar helemaal ja, dat zitten.
4: Ja, stom. Ja, ze, ze zei dat ik ongemotiveerd was en, en dat ik het niet kon. Ik was hartstikke gemotiveerd.
2: En je kon het niet, maar je kwam daar juist om het te leren. Ja, daar en Waarom het al snappen die, die mensen dat nou toch niet? <laughs>
3: <Precies>. <laughs>
2: maar goed, dan, dan stond je nu waarschijnlijk in een, in een fotowinkel... of dan was je vertegenwoordiger van Fuji geworden. Ja. Of zoiets. Of, of, zoiets. Of, uh, of je gaf cursussen aan uh, mensen die het willen leren. Doe ik ook. Doe je nu ook? Straks daar ga, gaan we het straks over hebben, ja. trouwens. Maar die, je, je hebt een heel aparte weggevonden in de fotografie. Je bent, je bent niet een, een echte persfotograaf geworden... hoewel je er tegen aanscheert. Je doet heel erg je eigen projecten. Je werkt heel internationaal. Het, het, dat, dat is nog best een aparte route die je hebt afgelegd. Je bent niet iemand die op, op het harde nieuws af wordt gestuurd... van uh, kom Kadir, schiet even wat nieuwsfoto's. Nee. Hoe, hoe begon dat? Wat was, wat was je eerste
4: nou, Dat opdracht? kwam ook omdat niemand me vroeg. hoor. Dus het is... De, 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 ik kan hier wel heel hoogdravend over doen... dat ik dit helemaal bedacht heb en uh, uitgestippeld heb. En ik ga alleen maar ik ga aan de achterkant van het nieuws opereren... een grote project doen. Dat is natuurlijk niet helemaal het geval. Dus het begon... Uh, hoe begon het? Het begon... Uh, ik ik gooi er wel eens een foto... waarvan ik dacht dat hij goed was uh, bij de Volkskrant door de brievenbus. Ik bedoel, daar kwam ik niet binnen, maar ik dacht... kan je hem door de brievenbus gooien... Want zo tegen de klein aan. Verlegen manier is dat. Ja, maar toen hebben ze wel, een of, volgens mij twee keer, een foto gepubliceerd. Dus dat was wel, daar was ik natuurlijk reuze trots op, dat ik gewoon, soort krant open sloeg, stond, stond er gewoon een foto van mij in de krant, met mijn naam eronder. Dat
2: is nou, dat, stimulans. Ja,
4: dus toen dacht, ik, nou ja, dat kan dus wel. Uh, maar goed, ik voer dus ook op die chartervaart... wat ik eerder vertelde, en ik, uh, en ik. Uh, ik had één hele grote reis naar China gemaakt in 1985. Toen ben ik wel vier maanden in China blijven hangen. Wat ik nooit had willen missen als ik kijk hoe China zich nu ontwikkeld heeft. Dat ik dat nog heb uh, meegemaakt. En ik was toen, uh, toen in, en dan hebben we het over 87, eind 87, was ik weer op reis. Een maand of vier met mijn toenmalige vriendinnetje en haar driejarige zoontje. Uh, weer in China en daarna in, in Zuidoost-Azië. En toen las ik in de krant dat de Palestijnse opstand was uitgebroken. De eerste intifade, die brak uit in december 87. Uh, en ik dacht gewoon, daar, daar wil ik gewoon heen. Daar moet ik heen. En toen ik terugkwam, dat was in februari of zo... toen ben ik inderdaad uh, twee maanden naar Israël en Palestina gegaan. En... Um, in eerste instantie totaal op de Bonnefoy. Ik was met een collega, een hele jonge collega, fotograaf ook. En uh, daar was uh, Max Arian, de journalist van de Groene Amsterdam. De Groene Amsterdammer, ja. En toen hebben we een aantal verhalen samengemaakt. En dat, dat waren echt mijn eerste foto's die echt gepubliceerd werden. En uh, ja, zeg maar, toen kreeg ik wel de smaak te pakken. En de reden ook dat ik ging was ook omdat ik. Ik, ik, had, ik, ik wist wel het een en ander van de Palestijnse kwestie. Maar ik realiseerde me ook dat in die tijd toen. de, 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 de geschiedenis toch wel wat we op school kregen toch. Dat, dat de Palestijnen. Dat, weet je wel, dat was. Het was Israël. En dat we, we kennen natuurlijk het hele verhaal van de verschrikkingen. die het Joodse volk overkomen waren. En de, Joods, en de, en de Holocaust. En, 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 en de staat Israël. Maar dat daar mensen wonen. en dat die nu in opstand kwamen, dat was toch... Ik had daar inderdaad ook... Er is dus wel echt iets aan de hand. Dus het was ook wel een fascinatie... die mij niet door iedereen in dank werd afgenomen.
2: Is, uh, is dat eigenlijk de rode draad in jouw werk? Dat er iets is dat niemand wil zien... en jij laat het ze zien? Nou ja, de... Kijk, ik ben
4: gewoon een journalist. Ik ben een, een fotojournalist. Dus ik, ik fotografeer tegenwoordig. Schrijf ik, schrijf ik ook vaak. En ik, en ik, uh, en ik film. En ik uh, vlieg met een drone rond. En, maar ik, ik ben er natuurlijk voor om verhalen te vertellen... die nog niet verteld
2: zijn. Dus ik hoef niet... Ik... Je gaat niet daar waar iedereen al staat. Je wil niet in die zwemmen Nee, staan. als,
4: als het uh, offensief bij Mosul begint... dan hoef ik, hoef ik niet naar, daar per se heen. Als de New York Times vraagt of ik daarheen wil, dan kan ik dat overwegen. En als ik daar op eigen, op eigen houtje, op eigen initiatief heen ga... dan moet ik, daar, moet ik gewoon een goed verhaal hebben waarom ik daarheen wil. Ik, ik ben daar niet om, om te scoren of, uh, of, of, of mezelf aan gevaar bloot te stellen... waarvan ik niet eens weet waarom. Dus uh, ik ben natuurlijk op, ben wel heel erg op zoek naar, naar verhalen die... die dat was heel erg in de jaren negentig. Toen ben ik heel veel in, in, uh, in de verschillende conflicten in Afrika geweest. In wat toen nog uh, Zaire was, in Sierra Leone, in Liberia, in Mozambique, Angola. Oorlogen die eigenlijk uh, al lang uit de krant verdwenen waren. En uh, dat begreep ik gewoon niet. Dat, of tenminste, ik had zoiets van... Misschien een soort naïviteit van er gebeuren verschrikkelijke dingen... Dat, dat, dat moeten we toch weten, daar moeten we over lezen. Ik bedoel, geen nieuws is niet altijd goed nieuws.
2: En hoe kan het dan dat jouw series wel in dat nieuws komen? Als, als Ken ik die krant daar helemaal niet meer in geïnteresseerd is... als jij erheen gaat, dan weet je dat op een manier te doen... dat ze ineens wel die foto's willen zien.
4: Ja, en ik had toen... Ik had wel... Ik, inmiddels wisten wel kranten, denk ik, wel een beetje wie ik was... en ik, ik ik beet me er wel echt in vast. Hè. Dan, dan als ik, naar, ik, ik ging naar Sierra Leone in 1995, toen de oorlog echt heel heftig was. Maar daar ging ik gewoon zes weken heen. En dan ging ik drie weken wachten uh, tot ik eindelijk toestemming kreeg... om naar het front te mogen. Dat ik, dat ik nu soms ook denk van, jezus, wat een engel geduld. En, dat ik dat, dat ik dat waarschijnlijk nu niet meer zou opbrengen. Maar ik wist wel... Je beetje erin vast. Ik, ik beet me erin vast, maar ik wist ook gewoon wat ik, waarom ik dat wilde. Ik vond het gewoon echt heel belangrijk dat dat verhaal verteld werd... en dat dat ook van beide kanten verteld werd. En daar groeide langzaam uit. De, hè, toen kwam langzaam het idee dat, 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 ik, dat ik ook merkte dat ik... ik vond van alles over Afrika... Maar dat zag je niet in mijn, in mijn beelden. Ik vond Afrika ook een fantastisch continent. Uh, uh, met met he, Angolezen die uiterst trots zijn. En, uh, en veerkrachtig. En wat, wat mensen doorstonden. En toch gewoon uh, uh, door de dag heen kwamen. Maar in mijn... Foto's waren toch wel, was het heel vaak ook het cliché van Afrika. Omdat ik dan steeds weer in die oorlogen zat die resulteerden in hongersnood enzovoort. Dus ik bevestigde dat beeld waar ik, waar ik zelf wel een beetje ziek van werd. Dus ik, ik, toen begon het wel dat ik dacht ik moet naar een diepere laag zoeken. Want waarom zijn die oorlogen nou? He, je kan naar het front gaan, allemaal verschrikkelijk. Uh,
2: maar waarom zijn die oorlogen? En toen kwam je terecht op diamanten, eh, <tus> grondstoffen de, de onderliggende, letterlijk onderliggende ja. verhalen. Ja. Wat grote moeite
4: kostte in eerste instantie... om dat überhaupt verkocht te krijgen. Want toen ik die link... Dat, ik was voor het eerst... eerste verhaal over diamanten... maakte ik in Angola in 1996. En uh, ik kreeg dat echt aan de straatstenen niet kwijt. Enig, dat was mijn eerste radiooptreden overigens. Dat toen door de BBC World Service. Die wilde dat ik daar verslag van deed. En, uh, maar verder uh, wilde de, de gewone de link, dat, de, de link tussen de diamanten en dus de bloeddiamanten, conflictdiamanten, tegenwoordig hele normale terminologie, die, je gewoon, die waarschijnlijk in de vandaal is opgenomen, dat, dat bestond toen helemaal niet. En het was natuurlijk ook een soort. Weet je wel, het, het, ja, voor mijn gevoel ook het, het witwassen van, de, van het Westen. Die natuurlijk daar, daar nog niet zo lang geleden de kolonisatoren waren. En dus nu was er een houding van, nou laten we hun eigen shit maar uitzoeken. Maar dat, wij, dat die diamanten die oorlogen aan het financieren waren. Nou ja. De rest, rest is history.
2: Geen geliefd verhaal. Je, je hebt op een zeker ogenblik de stap moeten zetten... om internationaler te gaan werken. Anders dan kun je dat soort series helemaal niet maken. Dat is, dat is gelukt. Nu is er aan de hand dat, dat slecht gaat niet zo slecht... als ooit voorspeld met print. Er is toch minder geld, minder advertenties. De, de, zelfs de chique tijdschriften van voorheen... die hebben het gewoon niet meer zo breed als, als vroeger. Jij anticipeert daarop door ook te filmen... door radio te maken, door... Andere media toe te laten. Je noemde, je noemde er al een paar net. Mm -hmm. is, is dat ook zo'n zo'n tactiek om een stap voor te zijn? Nee, ik weet niet of het de tactiek is. Ik de ik natuurlijk. Ik merk het merkte natuurlijk. Maar dat is ook niks nieuws.
4: Weet je wel? Het, fotografie is een ongelooflijk medium en en dat is. Het is, gewoon, het is fantastisch om, om te doen. Hoewel ik er soms heel erg over kan vloeken. Omdat ik namelijk mijn eigen producent, de maker ben, de editor ben. De researcher ben. Ik moet het allemaal zelf doen. Uh, terwijl je op andere vakgebieden... Uh, heb je heel veel mensen om je heen die dat, die, dat, die dat doen. Want het is eigenlijk allemaal een vak apart. Maar... Soms miste ik gewoon de beweging. Soms miste ik het geluid. Soms wist ik gewoon dat, dat, dat er gewoon een begeleidende tekst nodig was... om het uit te leggen. Om het verhaal dus, beter te vertellen. Dus daar kwam, het, daar, kwam het van, daar kwam het eigenlijk een beetje vandaan. En dat dat nu een soort noodzaak aan het worden is. Namelijk dat uh, de print is er nog steeds. Hè, de Volkskrant komt nog steeds op papier uit. In Vrij Nederland, in de New York Times. Is, en het verdwijnt minder snel dan er misschien werd aangenomen dat het zou verdwijnen, maar het, het is denk ik wel onomkeerbaar. Het gaat gebeuren. Dus ik merk, en dat is toch best wel verbazingwekkend, dat ik werd drie jaar geleden, toen ik dat project deed over de zeespiegel, werd ik door dezelfde bladen, werd ik beter betaald dan nu. Terwijl je zou denken, nou, die economie is in die drie jaar... zodanig aangetrokken en hè, die oplagen zijn nou niet heel dramatisch naar beneden gegaan. Dat dat... Dus het... het, het het, het gaat alleen maar naar beneden,
2: Maar het is, het is uh. wonderlijk, want, want er was vorig jaar... De, een van de winnende World Press-foto's van een ene meneer Beckman... in de Baton Rouge, van die, van die zwarte vrouw... Ja. die een bloem omhoog houdt voor, de, voor die agenten. Als je de bewegende beelden ziet, zie je niks dan chaos, rook, gevecht... en je kan eigenlijk helemaal niet onderscheiden wie nou precies wie op zijn bek slaat. Maar deze ene foto ging de hele wereld over en had ineens... Nee, maar verhaal, dat is natuurlijk de kracht, kracht, van, de kracht van de fotografie. Er is natuurlijk al heel vaak... Hè,
4: toen de film en de video opkwam... werd er voorspeld dat het, het einde van de fotografie is. Het is natuurlijk tegendeels waar. Ik bedoel, er zijn nog nooit zoveel fotocamera's in de wereld geweest... omdat iedereen met die telefoon loopt en foto's, foto's maakt. Dus die, 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 foto, die fotografie die zal nooit verdwijnen... Nou, omdat het zo'n compact moment is. Het is dat, dat ene moment wat bevriest... waardoor het gewoon in je, op je netvlies uh, gegrift kan raken. En dat heeft uh, dat geschiedenis ook bewezen. Weet daar je, maak je, de, je geen zorgen over. Dus daar maak ik me geen zorgen over. Maar ik, ik besef me wel dat, dat, dat er een omschakeling nu is... tussen het online, de, de gedrukte, de printmedia en naar online. En daar is bij die... Bij, bij de print is steeds minder geld en bij de online zegt ze dat er nog geen geld is. Dus we zitten in, dat tussen, in die tussenfase. Dus ik denk, uh, ik kan het mezelf maar beter aanleren. Verschillende. Ik vind het ook hartstikke leuk, hoewel ik soms denk, ik ben helemaal gek. Um, Om al die dingen te
2: doen. Maar, nog, de, nog iets anders dat je ook bent gaan doen is je betrokkenheid... bij de, de stichting Young in Prison... Die, die zich bezighouden met fotografie in, ge, in gevangenissen. Je bent daarvoor in uh, Malawi geweest. Maar nou, uh, zij
4: houden zich niet bezig met, met uh, fotografie in, in gevangenissen specifiek. Ze bestaan nu 15 jaar. Zij zo... houden
2: zich bezig met jonge gevangenen?
4: Ja, met jonge gevangenen. Ze werken in, in verschillende jeugdgevangenissen over de hele wereld, inclusief Nederland. En, uh, en, en, en voeren daar programma's uit, waardoor, waardoor die, om het heel kort te zeggen, die jongeren gewoon ook een toekomst hebben als ze. Uh, als ze die gevangenis zullen verlaten. Dus wij hebben toen samen op een gegeven moment bedacht... misschien moeten we fotografie... moeten we een op zich geven. En ik dacht van, nou, dat is leuk. Foto dacht ik later van, wat moeten die kids nou? Hè? Dan zit je in Malawi, zit je in zo'n overvolle gevangenis. Moet je gaan fotograferen? Wat, 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 wat brengt dat nou op dat moment? Dus ik was daar eerlijk gezegd een beetje cynisch over. En... Het, het goede voor mij was, was dat ik... Het, ik heb vaker in gevangenissen gewerkt. Het probleem is vaak dat je gewoon... Het is natuurlijk heel restrictief in wat je kan doen. Dus je mag maar kort binnen. En dan mogen hè, dat, nou ja, het zit vol met, met uh, wat er allemaal niet mag vooral. En ik was nu in een, kwam ik in een situatie... waardoor ik die, die, die kids vijf dagen les kon geven. Ik had van Nikon de camera, kleine camera's gekregen... die ze konden, konden gebruiken... Ik kon uh, En dat gaf mij ook de vrijheid om, om zelf te kunnen werken daar. Naast de workshops die ik gaf.
2: Um, wat, wat, voor, wat, voor, wat voor kinderen tref je aan in zo'n gevangenis? Bijvoorbeeld de, de laatste keer in Kenia. Dat zal vast een ander profiel zijn dan in, in Malawi. Wat, wat, wat zijn dat voor kids? Waarom zitten die in die gevangenis?
4: Uh, in, 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 het was inderdaad in die zin een ander profiel. Omdat de, uh, de, de training die ik in... Uh, in Nairobi gaf, dat waren uh, kids die nog in afwachting waren van hun proces. Dus die zaten al vaak heel veel te lang uh, hè, in, uh, in, in hechtenis... in afwachting van, uh, van in de voorarrest. behandeling van de... Ja, maar de, de zaten er, een aantal zaten er al twee jaar in voorarrest in de gevangenis. Dus dat maakt het wel, wel anders. In Malawi was, uh, was, waren de omstandigheden eigenlijk veel slechter... Uh, en waren het veroordeelde jongeren. Uh, in een gevangenis die ik heb cel Nou, dat is de meest overvolle gevangenis die ik ooit heb, gez, heb gezien. Die, 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 zij hadden één cel waar die, uh, waar die jongens zaten. En die sliepen dus om ons te beurt zittend. Uh, er was geen plek om te liggen? Nee. En wat er, maar wat er gebeurde doordat zij dus begonnen te fotograferen. en met die camera's. En, en, de, ze hadden daar letterlijk... Geen van hen had ooit een camera vastgehouden. Ook geen uh, telefoon met een camera erin. In eerste instantie krijg je natuurlijk de klassieke macho gedrag. En dan staan die jongens natuurlijk stoer te doen tegenover elkaar. En je zag la, langzaam dat dat veranderde. Ik probeerde ze natuurlijk uit de, de, de compositie... en probeer een klein verhaal over je eigen leven te vertellen... hier op deze vierkante meter... Kwam daar, kwamen daar ongelooflijk mooie dingen uit. En werd het een, uh, bijna een therapie. Omdat ik dat hun werk met, elke dag met hun bekeek. En ze zagen elkaar dus zichzelf eigenlijk voor het eerst echt. En ze begonnen dus gesprekken onderling... over hoe ze daarna toch in godsnaam beland waren... en hoe ze hieruit zouden kunnen komen. Dus het werd een soort spiegel die ik ze voorhield... of die ze zichzelf voorhielden. Dus, en, dus uh, door,
2: door, door een camera te kijken gingen ze anders kijken naar de werkelijkheid en dan vooral elkaar... want je gaat natuurlijk niet die tralies en de muur elke dag fotograferen... dus je gaat toch je op elkaar richten.
4: Ja, dus uh, he, de, ja, ze fotografeerden elkaar en daardoor zagen ze zichzelf terug. En dat, dat maakte een aantal uh, gesprekken uh, los. Dat, dat had ik absoluut van tevoren niet kunnen bedenken. Maar daardoor besefte ik dat die, dat die fotografie... Ik, soms misschien helemaal niet zo'n slecht idee waren. Maar
2: betekent dat ook dat als je jezelf anders ziet... omdat je, dat je portretten van elkaar maakt... dat je ook anders gaat denken over je leven?
4: Ja, precies, dat gebeurde. Dus het was niet alleen portretten, ze zagen ook hun eigen gedrag. En, uh, hè, en hoe ze zich ze, 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 ze manoeuvreerden in die, uh, in die beperkte ruimte. Dus dat, ja, ze gingen ook denken, wat het, ja, wat, wat, what's next... En uh, ja, sommigen zaten daar, ze zitten soms, zitten ze voor echt hele lullige vergrijpen, echt hele lange straffen uit. Maar goed, sommigen kwamen gewoon een, een maand of over een paar maanden vrij en die hadden natuurlijk toch wel heel erg behoefte aan een toekomstperspectief. Niet dat ze nou allemaal fotograaf wilden worden, hoewel een aantal dat wel wilden, um, maar het gaf in ieder geval stof tot nadenken. Dus ik kwam daar, ik zat daar absoluut niet als therapeut of maatschappelijk werker. Ik zat daar gewoon als fotograaf hun kunstje te leren. Maar tot een.
2: Zat je er ook als idealist? Is dat eigenlijk ook iets dat je bent? Want je zei, ik ben vooral journalist, ik vertel verhalen. Maar er lijkt toch ook wel een soort dosis idealisme in te zitten. En misschien ook wel een soort wens om de wereld te redden?
4: Nou, dat Oh. Kijk, dat ik de wereld ga veranderen met mijn foto's... dat heb ik wel een beetje opgegeven. Dat dat zal gebeuren. Die
2: winst was er wel uit.
4: Nou, dat, dat, ja, ik, in die zin was ik ooit wel idealistischer. Dat ik dacht van, uh, hier, hier kan ik gewoon... ik kan mensen dwingen om daarnaar te kijken... en dan moeten, gaan ze er gewoon anders over nadenken. Om het eventjes zo te zeggen. Uh, maar goed, ik, natuurlijk heb ik. Je, je moet, ik hoop dat we allemaal een zekere vorm van idealisme hebben. Want anders blijf je niet overeind. En ik. He, het is soms vechten tegen de bierkaai. En dat ik denk van. We leren uiteindelijk nooit iets van de geschiedenis. Dus he, dan kunnen we het over de zeespiegel gaan hebben. En ik heb net een heel groot project gedaan over afval in de wereld. Um, maar uiteindelijk gaat het tot. Ja. Ik hoop dat het niet gebeurt, maar ik ben wel, ik ben geloof ik nog nooit zo bang geweest... dat het nu misgaat met, uh, met Trump en Noord-Korea... en wat zich in het Midden-Oosten afspeelt. En, uh, nou ja, het is volgens mij uiterst explosief.
2: Oh, je je maar, zei net zelf vrij, vrij nuchter. Nou ja, Amsterdam zal uiteindelijk verdwijnen. We, we hebben nog iets langer de tijd dan Miami. Maar uiteindelijk gaat Amsterdam er ook gewoon aan. Nee, maar kijk. Dat... Dat, 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 is, dat is een vrij duistere
4: constatering. Nou ja, het is maar hoe je er tegenaan kijkt. Kijk, de, de klimaatskeptici zeggen van. Uh, maar die zeespiegel die is altijd gestegen en die is, uh, en, die is altijd en die is ook heel laag geweest. En dat klopt allemaal. Het grote verschil is dat dat, gewoon, uh, dat, 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 duurde, dat proces duurde duizenden jaren.
2: Ik denk, ik denk en nu dat speelt je... zich
4: dat op een hele... Maar mensen pasten zich toen aan. En wij denken dat we in een maakbare samenleving leven. Wij denken dat, we, dat, dat wij het allemaal voor elkaar kunnen krijgen. En dat wij onszelf kunnen beschermen. als wij hier wonen, dan wonen wij hier.
2: Maar je maar... zei, ik, ik word somber nu. Hè? Als ik kijk naar de wereld. Dan heb je niet het over de zeespiegel, maar ook over... Maar ik zei de... dat ik bang werd. Bang. Waar zit, waar zit hem de troost? De De, de verlichting? Als je kijkt naar die wereld die eigenlijk niet te, te verbeteren valt. en al het leed. dat je toch het aanschouwt.
4: Nou, omdat zich dat op. Uh, het, het speelt zich gelukkig gewoon af op bepaalde plekken. Maar er zijn heel veel plekken. Hè, dat, het gaat. Latijns-Amerika gaat het in heel veel landen best wel goed. En die, uh, die doppen hun eigen woontjes. En die hebben hier gewoon. Uh, dat, en dat geldt ook voor een aantal landen in Afrika. Dus het is vooral natuurlijk wat zich toch. Nou ja, het lijkt alsof we weer in een koude oorlog terechtkomen. En, uh, en ik vrees dat het deze keer niet zo koud is.
2: Maar ik vroeg naar, naar, naar de troost en niet naar. De, 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 nou, de, de troost haal ik.
4: De, en daarom, is dat, dat, daarom ben ik nog steeds, hou ik nog steeds van mijn werk. Omdat ik ook al. Ik, ik kan nog steeds op ellendige plekken terechtkomen. Ook al is het. Is het uh, zijn dat de, zoek ik dat minder vaak op. Maar het. Ik, het, het is nog steeds in de meeste... Ook in zo'n gevangenis. Ik bedoel, wat ik met die, met die kids kan... en hoe, hoe ze dat op dat moment in ieder geval... eventjes uit dat, uit dat diepe dal trekt. Daar put ik veel uit. En dat mag je troost noemen. Dus daar denk ik van... Dan...
2: Dat je zelfs in die, in die sombere omstandigheden... in, in moeilijke gebieden of, of in een gevangenis nog... Vrolijkheid en hoop kunt vinden en, en veerkracht. Ja,
4: dat is natuurlijk een beetje. We, we, he, soms denk ik van we hebben het ook allemaal te goed. Weet je, wel, we, we klagen over alles, maar. Jezus. Waar we, hebben wat, we het eigenlijk? Ja, over? waar hebben we het nou eigenlijk over? Ik bedoel, we zitten. Wat zitten we? We zijn de we staan op de vierde plaats van top-economie
2: in de wereld. meest inventief. Uh... Ja, je hebt gelijk. Niet zeuren. Kadir van je dankjewel. En vanaf zaterdag zijn de foto's te zien in Amsterdam. Met ook een bijzondere veiling. Dankjewel.
4: Op Radio 1.
5: Het nieuws van alle kanten. 1 uur. Mark Hokker met het NOS-journaal. De Amerikaanse Senaatscommissie wil Facebook, Google en Twitter vragen stellen over Russische beïnvloeding van de Amerikaanse verkiezingen. Facebook zei vorige week al dat duizenden politieke advertenties van een Russisch bedrijf worden overhandigd aan de commissie. Dat bedrijf kocht voor ruim 800.000 euro aan politiek getinte advertenties bij Facebook. De zitting van de Senaatscommissie moet op 1 november plaatsvinden. Nederlanders vinden dat het nieuwe kabinet als eerste met de zorg aan de slag moet. Dat schrijft het Sociaal en Cultureel Planbureau... dat ieder kwartaal peilt hoe Nederlanders denken over het land. Bijna de helft van de ondervraagden vindt dat het nieuwe kabinet... vooral hoge zorgkosten omlaag moet brengen... en de oudere zorg moet verbeteren. Verder moet het volgende kabinet aan de slag met immigratie, economie en het onderwijs. Er zijn ten opzichte van vorige SCP-onderzoeken... minder zorgen over de economie van het land maar wel meer over inkomensverschillen tussen arm en rijk. De Britse luchtvaartautoriteit dreigt met juridische stappen tegen Ryanair. De luchtvaartautoriteit beschuldigt de prijsvechter... van het voortdurend misleiden van passagiers. Gisteren kondigde Ryanair aan dat er opnieuw honderden vluchten worden geschrapt... vanwege problemen met het inplannen van personeel. Volgens de topman is zijn maatschappij niet verplicht... om alternatieve vluchten te vinden voor gedupeerde passagiers... De luchtvaartautoriteit bestrijdt dat... en eist dat de topman van Ryanair zijn uitspraken publiekelijk corrigeert. De Waddenvereniging is bezorgd over de vondst... van een nieuw gasveld bij Schiermonnikoog. De vereniging hoopt dat er geen toestemming komt om naar het gas te boren. Een woordvoerder noemt gaswinning niet meer van deze tijd. Het nieuw ontdekte gasveld ligt zo'n 20 kilometer ten noorden van Schiermonnikoog. Het weer vanuit het zuidwesten neemt de bewolking toe... en later vannacht gaat het in Zeeland af en toe regenen. Overdag is het overwegend bewolkt, met soms regen en af en toe zon. Het wordt 19 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1 VPRO
0: Nooit meer slapen
1: Met Pieter van der Wielen
2: u luistert naar uh, Nooit meer slapen, Twitter, het VPRO-NMS... en we zitten ook op Facebook en u kunt zich abonneren op de podcast... via de site van de VPRO. De fotoveiling waar ik het net over had uh, met Kadier van Lohuizen... die is niet komend weekend, maar het weekend daarop. 7 oktober, dat was, uh, was mijn fout. Reisangst, smetvrees en poepenangst. Cabaretier Hans Dorenstein, dichter Ingmar Heidsen en vrouwtje Tuinman... zijn uh, volleerde neuroten. Over hun bangigheden hebben ze samen een voorstelling gemaakt... Zometeen uh, hoort u ze alle drie hierover. Yannick van der Velde komt op bezoek, bekend van uh, Rundfunk op tv. En dat uh, gezelschap gaat nu ook het theater in. Erik Jan Harmans die zal een verhaal maken bij De Afgelopen Dag. Een ode aan het protestlied. We denken vooral aan de jaren 60 zangers met gitaren, drie akkoorden en de waarheid. En het engagement krijgt het te verduren. Ook nu is er veel om tegen te protesteren. Maar zien we dat eigenlijk wel terug op de podia. De Kleine Comedie onderzoekt dat in een driedaags programma. Er komen andere tijden. Dat is een vertaling van Bob Dylan. The Times, they are changing. Cabarethistoricus Jacques Kleuters werkte er ook aan mee. Goedenacht.
6: Ja, goede
2: nacht. Vertel eens over de voorstelling. Wat uh, was er allemaal te zien?
6: En te horen. Ja, dat is een bijzondere voorstelling eigenlijk wel. De directrice van uh, de Kleine Comedie, die, die zag die Trump en die zag uh, de gekanken van mensen, de boosheid van mensen en de boze burger. die dacht: we moeten dan een soort van positief gebaar gaan maken. En uh, uh, zou het nou niet leuk zijn als we eens een mooie protestavond uh, organiseren? En zoals je dus eigenlijk ook avonden kunt hebben in een theater met uh, smart Lappen of met country en western muziek, dacht zij: van je zou eigenlijk ook een avond kunnen maken met. Uh, ja protestrepertoire en uh, ze heeft een aantal mensen uitgehoord en uh, dat zijn bijvoorbeeld uh, Theo Nijland, en dat is Roos Bluffpand en dat is Jenny Arian en uh, uh Paul de Munnik, weet je wel, van dat soort mensen. En, uh, en een repertoire hebben we bij elkaar gezocht. En dat zingen we daar. zitten Een ontzettend goede band zit erachter. Het doet een beetje denken qua geluid aan... Uh, wat Willem Breuker en zo in de jaren 70 deden. jongens, veel blaas en, uh, en, en veel gedrum. Uh, het is een uh, hartverwarmende avond, blijkt nou eigenlijk wel.
2: Met de parels van het uh, protestlied van uh, Bob Dylan en Boudewijn de Groot. En,
6: uh... Ja, die zitten er zeker in. Maar er zitten ook wel andere uh, dingen in. Ik heb zelf een heel verhaal over Wolf Bierman wat een Oost-Duitse communist was... die door de communisten niet gepruimd werd en over de muur gegooid is. En die in zijn hele leven een ontzettende protesthouding heeft gehad. En ik heb ook een heel verhaal over Jacques van Tol... wat een Nederlandse tekstschrijver was... die dus totaal geen protesthouding had en overal ja op zei... totdat hij uh, uh, liedjes moest schrijven voor de bezetter en zo, weet je. Dus het gaat eigenlijk ook over van... ja, waar kies je nou eigenlijk voor in je leven?
2: Er is er is ook veel over te doen in, in bijvoorbeeld het cabaret en theater. Mensen die missen het, die zeggen: waar zijn de protestzangers? Waar is het engagement? Is, is het echt zo somber gesteld?
6: Nou, dat weet ik niet. Ik zie nog wel eens wat hoor, maar ik vind bij jonge mensen in het cabaret vind ik dat eigenlijk ook. Ik bijvoorbeeld de, de ANEMG-schmidtprijs van het afgelopen jaar is gewonnen door Kiki Schippers met een uh, lied Er spoelde mensen aan. En dat is een zeer ironisch, sarcastisch lied van Gooi Ze Terug, weet je wel. En uh, dat is toch wel heel erg maatschappij betrokken. En ook, uh, ja, het, je hebt bijvoorbeeld een cabaretgroep, met Truska. Dat zijn twee, uh, twee meiden en die zingen ook heerlijk fel en zo. En uh, het bestaat wel. En je hebt ook nog oud-gediende, André Manuel, weet je wel. Uh, ja, die, 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 dat zijn toch velle gasten, zijn dat. Het bestaat wel, hoor. Ik... Het
2: heeft een andere vorm wellicht. Waardoor mensen het, het niet meteen herkennen. Het
6: heeft een heel andere. Vorm. Neem nou bijvoorbeeld al die rappers. Weet je, uh, uh, daar zitten heel vaak zitten daar, uh, maatschappij betrokken dingen in. En, en standpunten. En uh, als ik met jonge mensen omga en zeg. Nou ja, je moet naar uh, Kendrick Lamar of zo. Uh, moet je luisteren. Ja, het is mijn scene niet. En ik ben een oude man. Uh, wat dat betreft. Dus dan denk ik. Ja, het zal wel. Maar het blijft wel gewoon bestaan. En het trekt ook wel weer publiek.
2: Wat is, uh, wat is het mooiste protestlied wat jou betreft ooit geschreven, als je er één zou moeten kiezen?
6: Er komen andere tijden. Want dat is gewoon... dat, dat is die hoop, weet je? Een de the times they are
2: changing, de bedoel de je? De van, van Bob Dylan?
6: Ja, de ja, the times they are changing. Er komen andere tijden. En uh, dat is, vind ik de, het essentiële protest niet eigenlijk. Namelijk van, uh, het, het, het is nu moeilijk en uh, het, het marcheert niet... maar let op, we gaan er met z'n allen tegenaan en er komen andere tijden. Dat is, de, dat is de, altijd de, de hoopvolle inhoud van een protestlied. En uh, een protestlied kan natuurlijk gericht zijn tegen bepaalde mensen... of tegen bepaalde toestanden die worden belachelijk gemaakt of geschot Dat is lekker, dat er zit een bepaalde agressie zit er vaak in. Maar er zit ook vaak toch wel een soort van hoop op een betere toekomst... En een soort van troost. En onder woorden brengen van hoe het dan zou moeten. En zo weet je dat. Ja, dat het dat heeft veel verzetten hoor.
2: Het programma heet uh, Er komen andere tijden in uh, de kleine komedie. Choc ja. Leuters, dank je wel. Goeienacht. Ja, dank je wel. Fijne nacht verder jullie. Nee.
7: The work is staying smooth, I spent the day in bed When all my dreams Are perfectly legal In sheets for which I pay Time, do as I wish. Time, do as I wish. Oh, time, do as I wish. Time, do as I wish. Oh, time, do as I wish. Time, do as I wish. Oh, time, do as I wish. Do as I wish. I spent the day in bed. You can please yourself, but I spent the day in bed. Pillows are like pillars, life ends in death. So there's nothing wrong with being good to yourself. Be good to yourself. For
2: De was dat met uh, Spend the Day in Bed. In uh, november komt hij met een nieuw album. Nooit meer slapen. Angst voor spinnen, angst voor hoogtes... angst om voor groepen te spreken, maar ook uh, bang zijn voor Friese staartklokken... voor clowns of voor begraafplaatsen. Je kunt het zo gek niet bedenken of er is altijd wel iemand te vinden... die er werkelijk heel erg bang voor is. Vervelend natuurlijk, vooral voor degenen die er angst voor is uh, Maar je kunt er ook maar beter dan om lachen. Dat is het motto van Hans Dorenstein... die samen met de dichters Ingmar Heitsen en Frauke Tuinman... op de planken staat met het theaterprogramma Neurosen en andere hobby's. Verslaggever Eliane Meijer die ging naar de try-out.
1: Hey. Hallo. Uh, mag ik meteen dan met de vraag beginnen, mag ik even naar het toilet? Ja. Ga je dat ook opnemen? Dat ga ik niet opnemen, ik ga hem even afdoen. <laughs> maar ja, het is wel een thema, toch? Ja. Het toilet. Dichter Frauke Tuinman heeft in haar huis geen toiletborstel naast de pot staan. De wc ziet er verder brandschoon uit en ik moest alleen maar plassen. Dus het was me waarschijnlijk niet opgevallen als ik niet een aantal dagen eerder... Tuinman had horen vertellen over haar aversie tegen het ding.
8: Hoe weet ik of degene die de borstel pakt zijn handen heeft gewassen... tussen het poepen en het borstelen in? Ik weet dat ik het zelf niet zou doen. Daarna wel. Ik zou het liefst ook mijn ogen wassen... na het zien van de wc-borstel in zijn badje van chloor... met de niet weer witte kern, met stukjes. Je hebt ook zwarte wc-borstels, dat zijn de ergste.
1: Dat was in Zeeland, het plaatsje Rilland. De eerste try-out van de voorstelling Neurose en andere hobby's. Waarmee ze samen met cabaretier en tekstschrijver Hans Dorrestijn... en dichter Ingmar Heidsen de komende maanden door Nederland toort.
9: Neurose.
10: stoornis van het gevoelsleven... die resulteert in een disharmonische oplossing van innerlijk conflict.
7: Iedereen heeft hier wel wat... Licht beneveld, ladder zat In die schlas zit spijt en pijn Het meest in de van
1: Dorrestein Hans Dorrestein zingt en schrijft al meer dan 40 jaar over zijn angsten en depressies Het zwartgallige drinklied uit 1974 komt voorbij Het
10: is een goede duin, ik, 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 ik zing het wel voor Elin, op de fiets Het is wel leuk om dat soort liedjes zingend op het schoolplein aan ja. te komen dus, Tussen al die keurige vrije schoolouders
1: en uit ongeveer dezelfde tijd ook het vrolijke en in de tijd aanstootgevende kinderliedje Poep en Pies menuet. En het
10: uh, Poep en Pies meenuet vindt, vindt ze nog leuker trouwens. Mede nee, woorden Poep
7: en Pies. Die zijn niet netjes. Die zijn vies. Je moet die woorden niet gebruiken,
8: anders. Tijdloos nummer. Ik uit de straat te maken op zeeshow. show. En uh, volgens mij is dat uit de tijd rond mijn geboorte, of zo, denk ik. Drol,
9: de schepen, hane, pikken, Jan
1: Waarom zitten zoveel Poep en Pies in de show?
10: Nou, het is eigenlijk van, van, ons, van ons alle drie zit er. Een soort hoofdangst van sommigen, anderhalf uit twee. En de belangrijkste uh, angst die Hans wilde uh, uh, uitspreken in deze show was zijn coprofobie. Uh, dus een, een, een abnormale angst voor uh, poep. op alle mogelijke manieren. Uh, dus, dus, dus kwam er een, een poepliedjesblokje eigenlijk van. Wij werden er ook een beetje mee geconfronteerd. We dachten ook eerst van van ja, god, het, het zijn leuke liedjes, maar er moet er nou zoveel nadruk op. Maar toen hij het begon uit te leggen, begrepen we ook van... ja, maar dit, dit, is, dit is, als het dan gaat over neurose... dit is een heel belangrijke neurose voor hem. Dus, dus hij heeft het ook een hele uh, uh, goede functie in de ziel gekregen, vind ik.
4: Ik ben een romanticus en een esthet, en dat ook de mens zelf onderhevig is aan spijsvertering... is een gedachte die ik niet kan verdragen. Ook mijn eigen toiletbezoek is mij min of meer een trauma... Misschien ben ik wel de enige mens op aarde... die de schepping mislukt acht vanwege de stoelgang.
8: Of je nou voor iets heel kleins en banaals bang bent... of voor iets heel groots in het leven... het werkt ongeveer hetzelfde. En Hans vertelde ons op een gegeven moment... dat er in de jaren tachtig toen er daadwerkelijk in Amsterdam... overal poep op de stoep lag... dat hij toen echt soms sommige straten niet in kon. Omdat hij dan verderop een honderdrol zag liggen. Dat is toch behoorlijk ontwrichtend. Dat is net zo ontwrichtend uh, als, als gewoon maar meteen
1: pleinvrijs. Door die voorstelling weet ik ook dat het bij vrouwtje Tuinman nogal nauw luistert waar gasten, in dit geval ikzelf dus... nadat we het bezoek zonder borstel mogen zitten. Is dit de juiste stoel waar ik nu op zit? Ja, dit is
8: zeker de juiste stoel waar je nu op zit. Maar het stukje uh, wat in de voorstelling voorkomt... over waar ik mensen plaats in mijn huis... Uh, dat, uh, dat gaat over mijn vorige huis. En als ik het voorlees, zie ik ook nog steeds die indeling voor me. Dus, uh, maar hier heb je ook een juist, juiste stoel. Hier heb ik ook een juiste indeling, maar het klopt niet meer met dat stukje. Eh uh, <lacht> Hier hou ik hem voor mezelf. Waar iedereen geplaatst moet worden en waar iedereen zijn jas op moet hangen. En als iemand het niet doet, ga ik dat voor hem doen. En, uh... en doe je dat dan een beetje op slinkste wijze, dat niemand door heeft dat je ja, dat doet? Ja, ik denk dat ik goede vrienden heb die dit niet weten. Ja. Dat hou ik me in ieder geval graag voor. Het bezoek mag zitten op de bank of op de eettafelstoel. Degene die uitkijkt op het raam, ik zit dan daar tegenover. Jas moeten aan de kapstok. Vooraf maak ik één of twee haakjes vrij. Sommige mensen hangen hun jas dan toch over de mijnen. Dan ga ik zogenaamd naar de wc, verhang hun jas en trek door.
1: Waarom zetten jullie jullie neurosen op het podium? Uh, ik wil eerst natuurlijk ook in tekst en in gedichten, etcetera, maar nu ook op het podium. Waarom? Ik denk,
8: omdat we gaandeweg uh, gemerkt hebben in contact met elkaar dat, dat er een soort eenheid is. Dat er één verhaal is. Ik denk dat we dat eerder hebben gemerkt dan dat er een programma was. Ik heb best veel met uh, Hans uh, in de auto gezeten... en dan hadden we het altijd over dingen die ons overkomen waren... of die ons in ons hoofd voortdurend overkwamen. En, en dat was een feest van herkenning. En, uh, dus het is meer een vraag van waarom niet... als je zo'n verhaal blijkt te hebben... En het is ook je werk om dat verhaal te hebben. Om wat jou bezighoudt goed te kunnen... of pogen te verwoorden en, en, en over te brengen... Het kan sommige mensen inderdaad amuseren en het kan sommige mensen helpen... omdat ze zeggen, ja, ja, zo is het, maar dat lukte mij niet om dat zo te zeggen.
10: Dit is wat ons bindt en dit is het verhaal dat we nu met z'n drieën te vertellen hebben. En het is een goed verhaal, vol, vol met echt hele goede teksten, vind ik. Maar als we, als we hadden besloten dat we het over iets heel anders wilden hebben... had ik dat ook prima gevonden. Ik heb zelf hevig getwijfeld of, of, ik, of ik weer met reisangsten op pad wilde... omdat ik het beschouw als de grootste vergissing in mijn literaire loopbaan... dat ik ooit... Uh, het scooterdagboek hebben heb uitgegeven. Je komt in een persmapje terecht waar je, waar je nooit meer uitkomt. Zeg maar als, 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 uh, als het weer iets te maken had met reisangst... en Dennis Bergkamp kon niet, want die had vliegenangst. dan belden ze mij. Doodvermoeiend.
1: Ingmar Heidsen durfde jarenlang zijn woonplaats Utrecht niet uit. Bang om niet thuis te kunnen zijn wanneer hij dat wil. Een combinatie van reisangst en extreme heimwee. Reiswee noemde hij het zelf.
10: Sommige mensen zijn gefascineerd door mijn Reiswee, vooral als ze er voor het eerst over horen. Dat neem ik ze niet kwalijk. Ik heb alleen niet altijd zin om iedereen tekst en uitleg over mijn fobie te geven... Soms adviseer ik mensen om er zelf één te ontwikkelen.
1: Maar toch doe je de, ga je er nu wel weer over praten. Ja,
10: ja want ik, 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 ik ben nu aan het, aan het vieren dat het over is. En al een hele tijd. Uh, en dat ik het land weer in kan. En dat ik, nou, Rilland, ik ben er nog nooit geweest. Ik vond het te gek. Ik wil alleen al heenrijden is, wat mij betreft, een feest. Dus, uh, ik vind lange autoritten naar, naar een, een, een vage locatie. Je kan me geen grotere lol doen. Uh, dus voor mij is het, is, het, is het echt vieren van, nou ja, het, het, het gaat gewoon weer en ik kan weer overal naartoe.
8: Ik ben nu eigenlijk pas voor deze voorstelling ook... Uh, voor het eerst echt gaan opschrijven hoe het was... om tussen aanhalingstekens gek te zijn. En, uh, en de dingen niet meer waar te nemen zoals ja, je ze hoort waar te nemen. Want dat is was wat er bij mij gebeurde. De filters gingen eraf. Ik, ik hoorde alles, ik zag alles. En alles werd even belangrijk. Dus ik, ik,
1: uiteindelijk zie je dan helemaal niks meer door de boom het bos niet meer. Haar huisregels zijn al lastig maar waar vrouw tuinman pas echt last van heeft... is haar jarenlange slaapprobleem. Dat bleek uiteindelijk niet per se psychisch van aard. Maar non-stop wakker zijn is natuurlijk niet heel bevorderlijk voor je mentale gezondheid. Nou, Toen dat echt misging, was ik al twee jaar uh, grotendeels wakker. En,
8: uh, daar heb ik al die tijd niet over geschreven. Ik schreef met name over wat het uh, emotioneel deed... En, uh, en over de tamelijk absurde medische wereld die je dan tegenkomt. En uh, dat is ook gewoon leuk om daarover te schrijven. Ik, ik vind het altijd heel erg leuk om over mislukkende communicatie te schrijven. En nou, die kwam ik wel tegen. Maar nu ben ik ook aan het schrijven gegaan over hoe dat echt is in je hoofd. Ben je niet bang dat je dan dus ook als gek wordt gezien? Ja, nou ja, als ze dat willen, dan doen ze dat maar. Ik weet dat het bij mij een stuk beter gaat. Ik schreef een gedicht over het gevoel continu bij een spoorwegovergang te staan. Op het moment dat het rinkelen al gestopt is, maar de lichten nog knipperen. Een geluidloos alarm. Je zou er suicidaal van worden.
10: Wat vrouwtje en mij, denk ik, besef ik nu tijdens dit gesprek... Uh, wat een overeenkomst is tussen ons, is dat we inderdaad allebei op de drempel hebben gestaan... en ons allebei hebben weten om te draaien. Uh, maar we hebben het wel inderdaad een blik geworpen... Uh, op een plek waar je, waar je niet voor zijn... Dus we zijn in die zin, als je het zo bekijkt... en als de als, als term nog gebruikt moet worden, nooit werkelijk gek geworden. Er zat iets thuis in ons dat dat voorkomen heeft. Maar het besef dat dat, dat wel kan, dat, dat heb ik nog op bij me. We
8: hebben een aantal neuroses van onszelf... en ik denk dat ik voor ons alle drie spreek... Ja, geaccepteerd en die zijn er gewoon. En daar kun je zelfs... Uh grappen overmaken waar andere mensen zich uh, al dan niet beter van gaan voelen. En niet alles hoeft opgelost te worden. En het hoeft ook niet allemaal... Er zit wel degelijk een, een klein lijntje van loutering in. Maar die loutering gaat er niet zozeer over van... ik had dit probleem, ik heb er dat aan gedaan en nu is het weg. Het gaat veel meer over uh, ik kan leven met, met wat en wie ik ben...
10: Gamofobie, trouwangst, heliofobie, zonangst, iofobie, angst voor vergif, japanofobie, angst voor Japan of Japanners, keirofobie, scheerangst, angst voor kappers, lalofobie, meekangst, maar geemofobie...
2: Ikmar heet zijn vrouwtje Tuinman over de voorstelling Neurozen... en andere hobby's die ze samen met Hans Dorrestein hebben gemaakt. Een bijdrage van Eliane Meijer. De voorstelling is nog tot en met maart te zien in het hele land. We geluisteren naar Sven Hemmend, een Nederlandse band... die zijn naam ontleent aan de frontman Sven. En, en natuurlijk het Hemmend-orgel dat hem begeleidt... met een heel leuk gezelschap eromheen. Het nummer heet Lazarus. De fabriek heet Openkaart. 150 vragen, elk op een kaart in een bak. En de vragen gaan over uh, het leven en het werk. Acteur Yannick van der Velde is uh, te gast. ontwikkelde samen met uh, Tom van Kamthout een absurdistische tv-serie, Rundvonk. Inmiddels staan ze samen in de theaters met uh, hun nieuwe voorstelling. Ze zijn aan het uh, try-outen. En uh, nou ja. Welkom, Dankjewel. Dank je wel. Ik, uh, ik ben zaterdag uh, gaan kijken. Ja, het is, het is al moeilijk om zo'n zo uh, zo show samen te vatten. Maar absurdisme, humor... Ja. Uh, ja. Kleine schetsen van het hedendaagse leven. Ja, dat is, ik vind dat heel goed samengevat. En, en af en toe ja. lekker scheren langs het ongemak. De, de, ja. de, de plekken waar je met humor echt niet mag komen. Daar komen jullie ook niet, maar jullie komen er bijna, net ja. niet. Ja, dat
11: vond ik wel heel leuk om te doen in de serie... maar dat is ongeveer het allerleukste aan het theater maken... dat je, als je het echt goed doet... kan een ongemakkelijke stilte niet lang genoeg duren... of kan een pijnlijk moment... kan je er niet lang genoeg over doen. Dat is heerlijk, omdat je naar de zaal kijkt... en je ziet dat mensen het grappig vinden, maar ook raar... en niet weten wat ze moeten. En dat kan zo heel spannend zijn. Dat is
2: heel leuk om te doen, ja. Er zijn een aantal van die onderwerpen dat de hele zaal ongemakkelijk wordt. Oh nee, ze gaan toch niet hier een grap over maken. Dan, dan lijkt het alsof jullie naar die grap toe werken. En het leuke is, die komt dan niet. Dan komt er een hele andere grap. Ja. En die stilte vond ik ook heerlijk.
11: Ja, wij proberen altijd wel. Um, ja, mensen een soort van zand in de ogen te strooien. Dat het moment dat je verwacht. dat je weet. of dat je denkt te weten. ah dit gaan die jongens doen. dat we dan een hele andere kant op gaan omdat wij het leuk vinden om altijd een beetje proberen voor te lopen op het publiek. Uh, dus dat je eigenlijk de hele avond niet echt weet waar je aan toe bent. En steeds denkt, waar ben ik in beland? Wat zijn we nou nog in de vorige scène? Of waarom staat die gast nu ineens heel dichtbij me? Wat zijn we, zo dat? En dat vinden, wij, ja, dat vinden wij heel leuk om, om dat spanningsveld op te zoeken. Of zo, ja.
2: hoe, hoe schrijven jullie dit? Of hoe, hoe maken jullie dit?
11: Um, ja, eigenlijk toch... Uh, heel heel vaak denken mensen dat we uh, of we aan de druk zitten of dronken zijn... of dat we maar wat doen. En eigenlijk is het gewoon heel braaf afspreken... Uh, eindeloos praten over dingen die ons fascineren of dingen waar we ik of Tom uh, vreselijk aan ergert en dat gaan we dan dan gaan we echt gewoon die scènes schrijven en dan gaan we hem eindeloos schrijven en schaven tot we denken ja nu kunnen we volgens mij wel spelen dan gaan we spelen we zijn nu aan try-outen dus soms dan verzinnen we iets in het loopje naar, de, naar het podium toe denk ik oh wacht ik ga je trouwens daar ik ga daar iets doen doe maar gewoon mee en dan verrassen we elkaar en soms zijn het gewoon scènes waar we echt daar gaan zitten te schrijven of zo ja.
2: maar jullie gaan ver want, want jullie maken het jezelf en elkaar ook, ook moeilijk Jullie, jullie, ja. uh, nou ja, er, zit, er zitten scènes in dat jullie elkaars luiers verschonen... en, en dicht, dicht in de buurt van elkaars kruis moeten komen. Ja,
11: ja. Um, ja, ja, waarom zou je het jezelf makkelijk maken, toch? Uh,
2: volgens mij is het leukste... Is, is er dan nooit een moment dat jullie tegen elkaar zeggen... oh, nee, 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 kom, alsjeblieft niet?
11: Zolang wij het grappig vinden, niet. Dus als wij bij een bepaald iets denken... dit vinden wij heel grappig, dit gaan we proberen... dan zijn er genoeg dingen van ik denk, oh, man... Ik wou dat we dit niet hoefden te doen. Ik wou dat we dit niet verzonnen hadden. Maar ja, ik vind het zelf heel grappig. Dan gaan we het in ieder geval proberen. Dus we, we doen heel veel dingen waarvan ik denk... Ja, ik had het mezelf makkelijker kunnen maken door het niet te doen. Maar ja, het is ook niet zo heel leuk om het jezelf makkelijk te maken, denk ik.
2: Er zitten ook een paar uh, dingen die echt van deze tijd zijn in. Onder meer over het, uh, het genderdebat. Ja, dat <laughs> een was ook mooie mooie weer,
11: maar dat was ook weer een scène die we een jaar geleden of zo een keer geschreven hebben. Toen dat wel een dingetje was, maar helemaal niet zo actueel als nu. Dus wij baalden bijna een beetje dat dat nu ineens zo'n zo thema was. Met die HEMA broekjes en weet ik allemaal wat. Um, maar ik denk ook wel weer dat wij die scène zo extreem hebben doorgevoerd. Dat het wel weer het een beetje het gewone debat ontstijgt of zo.
2: Jouw vader was regisseur en je hebt eigenlijk is. Al, is, is regisseur, ja. maar toen, toen je opgroeide al... zodoende werd jij uh, al, al heel jong af en toe ingezet voor, voor rollen... en eigenlijk heb jij gewoon je hele leven wel geacteerd. Ja, ik heb hem zesde aan mijn vader gevraagd... wat moet ik doen als ik acteur wilde worden?
11: Toen zei hij schrijf een brief naar een castingbureau, dat heb ik toen gedaan... En die reageerde niet. Dat heb ik twee maanden later gebeld en gezegd: Ik ga naar een ander castingbureau. En toen kreeg ik wonderwel een rolletje in Spangen. Met Monique van de Ven en uh, Linda de Mol. En zo gaan we, ging het een beetje rollen. En ik heb ook één of twee keer, inderdaad, uh, iets kleins gedaan bij mijn vader toen ik jong was. En uh, ja, ik vond het altijd fascinerend om op zo'n filmset te staan. En dat het hele gebeuren te zien. En al die mensen die heel hard werken voor één heel klein onderdeeltje van zo'n film. Of, ik wilde dat ook. Ik wilde niets liever. Uh, ik heb ook nooit iets anders gewild. Ja, voetballer natuurlijk, als iedereen. Uh, maar verder heb ik nooit iets anders gewild dan acteur worden.
2: Maar ook uh, redelijk serieuze rollen, zoals in, in brief aan de koning... waar je dan uh, de, de jonge paasje speelt die, uh, die je tot een ridder hoopt uh, te schoppen, bijvoorbeeld.
11: Ja, ja, dat was ook wel dat was een enorme... Ik, wilde eigenlijk na, ik had op de middelbare school in Oranje gedaan. Daarna was ik een beetje ontgoocheld uh, Omdat ik uh, best wel veel herkend werd en daar best wel veel last van had. Veel gepest werd en zo. Toen had ik ga nooit meer acteren en toen was ik... De dag dat ik mijn eindexamen had gedaan... werd ik gebeld door de regisseur van Brief voor de Koning. Van ja, uh, wil jij in die film gaan spelen? En dat vond ik had eigenlijk net besloten, want ik ga dat niet meer doen. En toen dacht ik, ja, maar dit is zo, dit komt zo goed op mijn pad. En toen ik dat weer had gedaan, dacht ik, ja, dit is zo vet. Dit wil ik eigenlijk voor eeuwig doen.
2: Maar nu ben je, ben je ook nog die, die komische kant erbij gaan doen. Wat, wat ja. ook alles met acteur, acteren te maken heeft, maar... J jullie zitten wel op de, op de rand van, van het zijn... van een, een komiek of een, een absurdist. Ja, raar is dat, of, ja, hè? Ja.
11: ja, dat was ook helemaal niet echt mijn plan. Ik dacht, uh, als je me tien jaar geleden had gevraagd... hoe ik hier nu zou zitten... dan hadden we nu een gesprek over... mijn ontzettend serieuze rollen uh, in, bij het toneel. En dat ik nu toch al twee rollen in het buitenland had gedaan... Dat, men, dat ik nu in Franse films zou zitten en weet ik allemaal wat. Ik had dat, dat, dat beeld altijd van... ik word een heel serieus mens en heel serieus acteur. En dat is niet helemaal gelukt, dat serieus. Maar dat vind ik eigenlijk wel fijn. Ik, ja, ik kwam bij Tom in de klas op de toneelschool... En wij hadden meteen een klik. En we hadden meteen dezelfde fascinatie en passie... voor heel veel soort komische, absurdistische dingen. En we gingen dat gewoon de hele tijd op school samen maken. En ik werd daar veel enthousiaster van... dan van de Shakespeare-dingen die we moesten doen op het toneelschool. Dus ja,
2: zo doen we eigenlijk. Zo is het gelopen. Ja. La, laten we beginnen met uh, de vraag. Ik wil je
9: vragen. Ik mag gewoon mag. hier zelf
2: ja. eentje pakken, oké. Okay. Wat is je
11: grote ondeugd? Wat is mijn grote ondeugd? Um, Jeetje, dat is meteen een goede vraag. Um, dat is eigenlijk gewoon... Ja, wat is mijn grote ondeugd?
2: Playstation te veel.
11: Onmatigheid
2: ik. met de Playstation. Ja, ik heb nu... Ja,
11: toch denk ik... ja, Ik vind dat... Ik hou daar niet van eigenlijk. Maar toch kom ik... Als ik zo nu naar huis zou gaan... Dan zou ik prima nog wel een paar uur... Mensen kunnen neerschieten online. Schieten, schieten is het leukste. Ja, toch wel. Ja, dat is stom, hè? Ik, vind het ook, ik had mezelf heel goed beschermd tegen Want het was altijd één spel dat ik vroeger heel veel speelde. Oh, ik bedoel, ik moet ook zeggen, ik ben geen gameverslaafd. Hè, totaal niet. Maar ik zou eigenlijk willen dat ik al die tijd die ik had besteed aan mensen online neerschieten... had besteed aan het lezen van goede boeken... of het drinken van goede wijn... of het leren van een nieuwe taal. Want dan had ik nu toch... ja Ik, kan nu toch wel, ik zou zo nog wel even een uurtje of anderhalf kunnen gaan spelen. En dan denk ik, ja had ik ook iets nuttigs kunnen gaan doen eigenlijk.
2: Ik snap dat wel. Ik had, ik had een, een, een PlayStation ooit en dan, dan kon je de Tweede Wereldoorlog winnen. Ja, nou ja, dat en wil je. Dat, dat zag er zo goed uit. Maar toen, toen, toen dacht ik dacht ik gegeven moment ja, ik kan nu wel boodschappen gaan doen, maar de vrije wereld wacht moet, op me. Ik
11: moet, gewoon iedereen bevrijden van de Duitsers. Ja, ja. Als ik
2: het die doe, wie doet het dan? Precies
11: dat. Ja. En op een gegeven moment, ja. En op een gegeven moment dat is ook dat is de fuik waar je inloopt bij die online spellen. Dat er geen plafond aan zit. Dat je het is niet gewoon dat je het uitspeelt. Dus dan. Er is altijd wel weer iets te winnen. Of ik kan altijd wel weer een nieuw kleurtje voor mijn, mijn sniper-rijfel. Ja, je wilt ik, het oplossen. Ik, ja, ja, Ik heb nu een gouden sniper. Als ik jij met mijn gouden sniper in je rug schiet... dat is nog vetter dan wanneer ik je met mijn gewone sniper in je rug schiet. Wat niet waar is. Maar wat me wel dan toch af en toe... net een uurtje te lang op een dag bezig kan houden.
2: En nergens goed voor. Dat is ook zo goed ja, eraan.
11: Ja. Laten we nog een vraag doen. Kay. Waar erg je je aan? Goh, heb je even. aan Ook heel veel dingen... Um, ja, ja, ja vrees ik veel dingen. Um, mensen met huisdieren die denken dat omdat zij een huisdier hebben, ik automatisch hun huisdier ook net zo leuk vind als zij. Um, aan ongeveer iedereen in het verkeer, ook aan mezelf. Ik, krijg, ik word helemaal gek voor mezelf op een dag, honderd keer per dag. Um, ja, aan heel veel. Ik lijkt nu een heel, heel somber iemand, maar ik, word, ik, kan wel, ik kan echt aan duizend dingen kan ik wel. Kan, kan ik me wel ergeren. Maar eigenlijk misschien wel het meeste aan mezelf
2: eigenlijk. Is dat ook een vertrekpunt voor, voor, je, voor je werk? Voor zo'n sketch?
11: Ja, zeker. Nee, als, we als we beginnen de met scène, ja? ik, ja, ik denk, we houden het op, snap je. Als op een gegeven moment in ons paspoort niet meer mogen schrijven... man, vrouw... Kan ik dan in mijn paspoort zeggen, ja, ik ben 1,90 meter, 90, maar ik voel me 1,60 meter. 60. Ik wil graag 1,60 meter in mijn paspoort. Of ja, er staat dat ik ben geboren in Utrecht, maar ik had het vetter gevonden om in het Noordpool geboren te zijn. Mag ik dat dan in mijn paspoort? Ik vind dat dan op een gegeven moment, denk, ja, hoe ver kan je zo'n discussie doorvoeren? En dat heb ik bij heel veel scènes. Ik bedoel, we hebben ook een scène over, ja, misschien verhaal een vriendelijk om te zeggen, maar wij schreven heel vaak op terrassen. Dan waren we gewoon aan het praten. En dan hoorden we eindeloos veel vriendinnen altijd met elkaar praten. En de gesprekken die sommige vriendinnen met elkaar voeren. Ja, daar weet ik ook niet wat ik hoor. Dat ik dan denk, jullie hebben elkaar nu al 25 keer uh, bevestigd... in wat jullie zeggen, maar in net andere frasering. En jullie lijken het zelf niet door te hebben. Nou, daar hebben we dan een scène over gemaakt van twee vriendinnen... die ongeveer voortdurend hetzelfde tegen elkaar zeggen... maar net anders verwoord. Dat vind ik dan ook wel heel grappig. Maar ergens denk ik ook, kom op, hup, wat anders doen. Rond het af, ga eens verder. Ja, ja. goed, zo kan je aan alles ergeren natuurlijk. Maar dat is ook heel leuk. Het is ook heel leuk om je aan dingen te ergeren. Dat vind ik ook heel leuk. Is het ook. Ja, dat houdt het allemaal wel een beetje... dat je, ja, het is een beetje kwaad worden over dingen, heerlijk. Ja. Laten, laten we nog zo gaan. Nog eentje? Ja. Hoppa. Welke kritiek van anderen krijg je soms te horen? Um, ja, genoeg. Even denken dat ik heel ongeduldig ben. Dat ik te druk ben. Dat ik niet goed tegen kritiek kan. Maar dat vind ik, dat vind ik wel de gemeenste kritiek die je kan geven... Want dat is natuurlijk een soort, soort cirkel. Je kan er niks mee. Want als ik tegen jou zeg, je kan niet tegen kritiek. Dan kun je het of beamen. Of je zegt, nee, dat is niet zo. Ja, je ik, staat. straks
2: mat. Dan zeg ik, zie je wel. Dus dat vind ik altijd een beetje een lachen. Um, moet je zeggen, ik kan wel tegen kritiek als het goed onderbouwd wordt. Oh ja, dat is een goede. Oh nee, dat gaat ze onderbouwen. Dat gaat ze onderbouwen hebt ook nee. wat
11: gemaakt. Nee, uh, ook niet welke verstandig. kritiek van anderen krijg je soms te horen? Um, ja, ongeduldig, niet goed tegen kritiek kunnen. Uh, te veel praten. Te druk. Uh, uh, slordig. Uh, uh, een beetje laks misschien in sommige dingen. Maar dat is ook weer dat ik voor mezelf allemaal vind. Uh, ja,
2: dat denk ik een beetje. De gebruikelijke dingen. Weet ja.
11: Wat zou echt een, een goede. Nee, ja, ik weet even. Geen. Nou ja, nou, we pak, laten we nog maar vragen. Pak ik nog een. Wat is je sterkste eigenschap? Um, dan zou ik daarvan zeggen. Dat is ook wel weer een cliché natuurlijk, maar um, dat ik ik kan niets niets half doen, dus dat is misschien ook weer, ook, ja, zo kunnen een slap antwoord, maar het is wel zo dat ik als ik ergens als ik ergens me aan verbind of ergens voor ga, dan dan ben ik ook, dan doe ik dat helemaal tot ik op ben, dus zeg maar, uh, als ik als ik nu een week speel, dan lig ik zondag echt kan ik niks, dan ben ik helemaal stuk omdat ik dan wel een week lang alles daarvoor geef, en als ik aan iemand, als ik met iemand een vriendschap aanga weet ik wat... dan probeer ik er altijd wel voor iemand te zijn. Dus ik denk dat ik wel best wel
9: uh,
11: ja, gewetensvol of zo. Of dat ik, ja, ik probeer wel eerlijk in dat soort dingen te, te zijn of zo.
2: We gaan er nog een. Uh, nog eens. een. Het gaat zo lekker. Gaat het lekker? Ja. Waar
11: denk je aan als je in een tandartsstoel ligt? Nergens aan, want ik lig niet in een tandartsstoel. Want ik haat de tandarts. Ik ben bang voor de tandarts. En ik ben in tien jaar tijd één keer geweest.
2: Oh, maar je moet af en toe toch wel even nee, laten... Nee, okay. nee. Ik, okay. vind het,
11: ik vind het verschrikkelijke mensen. Mijn tandarts in Utrecht uh, heeft ooit tegen mijn zus gezegd... en dat was ook echt een reden dat ik op een gegeven moment niet meer wilde. Uh, die, mijn zus is gewoon slank, maar er is verder niks meer aan de hand. En toen ging hij het hele suggereren tegen, bij haar dat ze bulimia had... omdat ze weinig glazuur had. En dan bleef hij maar zo pushen en toen vond ik hem zo'n lul... dat ik dacht, ik ga niet meer naar jou... En dat heb ik toen een soort van doorgevoerd. En dat met een paar tandartsdrama's heeft ervoor gezorgd dat ik nooit naar een tandarts ga. Je
2: hebt gewoon de hele beroepsgroep tandarts
11: Ja, afgezoegen. Maar dat is heel dom, want mijn moeder was, is kwaad erover. Want Die denkt: ja, ik heb je tot je achttiende keurig naar de tandarts laten gaan. En met een goed gebit afgeleverd. En straks heb je geen tanden meer in je mond omdat je niet meer gaat.
2: Maar ja, dat is. Uh... Maar als je echt een goed gebit hebt, dan zal het ook wel loslopen, toch? Ik
11: hoop het. Ik pak nog een kaartje. Ja, joh, we zijn er vanaf. Mijn Waar lig je van wakker? Ook een goede vraag. Ik lig heel veel wakker. Ik slaap heel slecht. Um, maar ik lig wakker van... Op dit moment bijvoorbeeld... lig ik wakker van het feit dat ik bang ben dat mijn stem ermee ophoudt. Uh, omdat ik zoveel moet spelen. En dat je een hele
2: tour te gaan hebt en ja, dat je dan niet meer kan, uh, kan daar praten of schreeuwen. Daar lig ik schreeuwen. wakker van.
11: Um, maar ik kan echt van alles wakker liggen.
2: Wel ik... topperig toch?
11: Ja, maar soms ook. Ik heb ook altijd, Dat wist ik niet van mezelf, maar dat weet ik sinds ik een vriendin heb... en die mij daar wel eens op attendeert... Ik verzin altijd verhaaltjes. Dus als we bijvoorbeeld zitten te eten samen... blijkbaar, dan moet je altijd op een gegeven moment lachen... blijkbaar ben ik dan een verhaaltje aan het verzinnen... en dat aan het naspelen in mijn hoofd. of zo. Dus dan zit ik gewoon ineens, kijk ik weg... en ben ik soort iets aan het brabbelen half. En dan heb ik helemaal niet door. Dus ik heb ook heel vaak dat ik me dan soms kan verheugen... op een verhaaltje dat ik kan gaan verzinnen als ik kan gaan slapen. Dus dan soms ga ik naar bed en denk... oh ja, maar dit is leuk. Ik ga nu zo meteen voorstellen dat ik uh, zelf nooit meer slapen presenteer. Oh ja, leuk. En dan weet ik al, als ik in bed lig, ga ik daar dan aan denken. Maar het ding daarvan is dat ik het dan zo leuk vind om dat te verzinnen... dat ik dan rustig een uur dit hele verhaal verzonden kan hebben... en niet heb geslapen, zeg maar.
2: Dus dan... Oh, wat goed. Ja. Ja, ja, dan is het wel een goed besteed uur niet slapen in ieder geval, toch? Ja, ik
11: kan, ik kan het enorm naar mijn zin hebben met gewoon aan met verhaaltjes verzinnen in bed.
2: Heerlijk. Ja. De voorstelling heet uh, Wachttoom Schmerzen. Janiek ja. van der Velde, dank je wel. En uh, veel plezier samen met uh, Tom van Kanthout. Dank je wel. Uh, jullie duo Roendvonk. Yes, bedankt. I'll call you. I'll call you. I'll call you. I okay. call I'm oh. Moses Sumney was dat van zijn uh, debuutalbum Aromanticism. En dit nummer heet Don't Bother Calling. Eén minuut. Deze is gemaakt door Chitske Musche en heet Rode Bloes. Pst.
3: Eén minuut. We werkten al een jaar samen. Maar ik geloof niet dat we ooit echt een gesprek hebben gevoerd. Nee. Hij was nors en arrogant, onaardig. Hij droeg slome kleren. Nou, ik vond het eigenlijk gewoon een enorme eikel. Tot hij op een dag die rode blouse aan had. Ja, een blouse van, van een beetje zijdeachtig. Heel diep rood. Zachte stof, glanzend. En ik kwam binnen en... Nou ja, ineens had hij enorme schouders zo recht naar achter en zijn borst naar voren. Het was gewoon letterlijk alsof er een knopje in me werd omgeschakeld. Echt van het een op het andere moment was alles anders... We zijn nu zeven jaar verder en hij heeft hem nog steeds. Sterker nog, soms als we ruzie hebben gehad, dan doet hij hem nog wel eens aan. En dat vind ik dan zo'n goedkoop goedmakertje. En ik echt, ah, oh, wat een smeerlap ben je. Je weet het gewoon. Maar toch, ja, die blouse die werkt nog steeds.
2: Erik-Jan Harmens is deze week onze vaste schrijver. Elke dag zal hij een bericht uitkiezen en uitwerken tot een verhaal. Erik-Jan, goeienacht.
12: Goeienacht, Pieter.
2: Wat is het vandaag geworden?
12: Nou ja, het is vandaag, zoals je misschien wel weet, uh, Wereldtoerismedag.
2: Dus van de Week van de Eenzaamheid <laughs> gaan we naar Wereldtoerismedag. Ja, precies.
12: Dus ja, daar heb ik natuurlijk iets over geschreven. Wat, wat houdt het eigenlijk in Wereldtoerismedag? Nou, ja, dat staat op zich achter in de kolom. Dus ik kan niet alles weggeven, maar het is een initiatief van de Verenigde Naties. En uh, het is bedoeld om... Uh, ja, nu ga ik echt letterlijk bijna de laatste Alinea van de Kolom voorlezen. Maar het is... Uh, zal ik me eerst voorlezen? Gaan we ja, doe dat lesten? maar. Oké. Okay. Ik begin met een rectificatie. Gisteren zei ik dat het deze week de week van de eenzaamheid is, maar dat klopt niet. Het is de week tegen eenzaamheid. Het feit dat mensen zich verlaten en verloren voelen wordt niet gevierd bestreden. In de voormalige Belmar Bayes in Amsterdam, nu ingericht als, als asielzoekerscentrum en ontmoetingsruimte... ...interview ik vluchtelingen uit Syrië, Irak en andere landen. Dat is niet in het kader van de Week van de Vluchteling, want die is in juni... ...maar in opdracht van de Refugee Company, een organisatie die mensen met een vluchtelingenachtergrond helpt aan werkervaring. De mensen die ik spreek zijn niet zelden opgeleid tot architect vrachtschipkapitein of badminton-schijfrechter, maar zitten nu monter achter de kassa bij de Albert Heijn of worden opgeleid tot barista. Barakat, een man uit Eritrea, ziet de grap er wel van in dat hij in Nederland opgeleid wordt tot koffieschenker, terwijl hij is opgegroeid in de hoorn van Afrika, de bakermat van de koffiecultuur. Tijdens de bezetting door de Italianen tussen 1882 en 1947... legde hij hem aan me uit in de rol van leraar tot leerling... hebben we nieuwe dingen geleerd op het gebied van koffie... zoals werken met opgestoomde melk. Maar het liefst drinkt Barakat espresso, want zegt hij... ik hou van koffie en zonder melk proef je koffie. Vandaag is het trouwens Wereldtoerisme Dag. Een initiatief van de Verenigde Naties. Het adagium is... Als maar genoeg mensen naar andere landen toe gaan, wordt de verdraagzaamheid tussen culturen een stuk groter. Met andere woorden, hoe meer we op vakantie gaan... hoe gastvrijer we worden richting vluchtelingen. Maar dat laat wat dan mijn verband, hè, Pieter?
2: Nou, dat is, dat is een mooi ideaal, maar volgens mij... weet ik niet of toerisme en verdraagzaamheid hand in hand gaan.
12: Nou, het ligt een beetje aan waar je heen gaat, denk ik, dan op vakantie. Toch? Als je naar nou... de Costa del Sol gaat, word je niet echt verdraagzaam...
2: Nee, en ik, ik las dat in Barcelona de, de toeristen al werden aangevallen door, uh, door de locals die het zat zijn, al die rolkoffertjes. Yes. Nou ja. Maar de tip die ik ook las, was: je moet ergens heen gaan waar mensen nog op je zitten te wachten. Waar ze het nog leuk vinden dat je komt.
12: Oh ja, ja, ja. Nou, ik las net ook ergens dat je dus dat in Johannesburg niet aan te raden is. Dat er is een bus met Nederlandse toeristen die gingen van het vliegveld naar het hotel en onderweg zijn ze ja. allemaal al overvallen. Dus dat,
6: dus
12: dat ben je nog niet eens ergens aangekomen. Zeg maar. dus dat was wel heel extreem.
2: Ja, dat is een, een slecht begin van, uh, van verder vast echt. een leuke reis. Maar, ja. nou ja, ja. goed. Ja. Toerisme en verdraagzaamheid hebben niet alles met elkaar te maken. Precies. Maar het is een nobel initiatief. Dankjewel, Erik-Jan. Goeienacht. Tot morgen. Bedankt, tot morgen. De Canadees Live Vollebek is uh, geïnspireerd door New Young, Bob Dylan en uh, dat soort artiesten. Een nieuwe plaats vol melancholische beschouwingen. Dit nummer heet Energy.
13: Little leather jacket and a black bandana Kicking over trash cans and telling jokes in Atlanta When I got the fever It hit me like a fan on the back of my head. I don't know who I am But I'm free for nothing Good for nothing too Crazy to dream Still crazy about you Won't you let me in one more time, babe, I wanna feel it too Well, nothing is a lie, babe, if you know it ain't true Take a look at me now Take a look at me now Reparations now, coming my way recollected that I never paid In the stained glass windows, babe I feel the presence, oh yeah But that don't mean I'm done with repentance, oh no Gonna find another way to climb out of this basement Gonna find out what that smile on your face meant Like a thief that you borrow, baby Take hold of me, take flight do your bidding babe I wanna steal away in the night Take a look at me now Take a look at me now Hearts on fire so is the page Everybody around here is telling me to act my age I'm trying, things are only revealed The lack that is given Oh, to be free from the pardon When all else is forgiven Rain outside's blowing in the curtains Nothing is revealed But nothing is for certain As I recall you was drinking From the sanctuary wine Well, don't worry baby We'll find all of our lost time. Take a look at me now Take a look at me now As I recall you were standing there You was holding your rosary beads Ooh. Everyone around you seems to think he knows what he means. Seven ugly reasons kept me away from you then Ooh. Nothing is much weaker than the resolve of most men I remember when we was alone in your room Staring out your window, we knew you'd be going soon And I was so young, babe, I hoped that you knew that I meant well And when I looked in your eyes, I thought I knew you could tell Now I'm blown back from the cemetery gate you who I love dealing now I must wait to be reunited in the sky when it opens well my feet are so tired baby but my spirit ain't broken take a look at me now take a look at me now
2: Live volle back met het nummer Energy. Poëzie van koos mindert. Hij schrijft boeken en gedichten vaak ook voor kinderen. Hij heeft vanaf vrijdag een nieuw boek en een nieuwe CD in de winkel. Rot trapt naar de maan. Dit gedicht heet De soldaat en het meisje.
9: De soldaat en het meisje. Soldaatje, soldaatje, ach trouw je met mij, met trommel en fluit en geweer van opzij. Nee, meisje, nee, ik heb er geen jas, en zonder een jas geeft trouwen geen pas. Het meisje rende naar kleermaker Kas en kocht er een duffelse jas. Soldaatje, soldaatje, ach trouw je met mij, met trommel en fluit en geweer van opzij. Nee, meisje, nee, ik heb een gat in mijn schoen, en met een gat in mijn schoen is dat niet te doen. Het meisje rende naar schoenmaker Koen, die lapte het gat in de schoen. Soldaatje, soldaatje, ach, trouw je met mij? Met trommel en fluit en geweer van opzij? Nee, meisje, nee, ik heb geen kousen meer aan... en op blote voeten zal trouwen niet gaan. Het meisje rende naar Bedje van Brei... en kocht witte kousen met kwastjes opzij. Soldaatje, soldaatje, ach, trouw je met mij? Met trommel en fluit en geweer van opzij? Nee, meisje, nee, ik heb er geen hoed... en zonder een hoed gaat trouwen niet goed... Het meisje rende naar de weduwe, Knoet en kocht er een prachtige hoed. Soldaatje, soldaatje, ach, trouw je met mij? Met trommel en fluit en geweer van opzij. Nee, meisje, nee, ik trouw niet met jou. Ik heb thuis al een vrouw. Nou, dit is uh, uh, een gedicht, niet oorspronkelijk van mezelf... maar een vertaald gedicht. Ik heb een aantal uh, nursery rhymes uh, vertaald en bewerkt... en naar mijn hand gezet... Uh, uit het Engels, van Humpty Dumpty. Uh, en ook dus de soldier en de maid. De soldaat en het meisje. Soldaatje, soldaatje, ach trouw je met mij met trommel en fluit en geweer van opzij. Nee, meisje, nee, ik heb er geen jas. En zonder een jas geeft trouwen geen pas. Het meisje rende naar kleermaker Kas en kocht er een duffelse jas. Soldaatje, soldaatje, ach trouw je met mij met trommel en fluit en geweer van opzij. Nee, meisje, nee, ik heb een gat in mijn schoen. En met een gat in mijn schoen is dat niet te doen. Het meisje rende naar schoenmaker Koen, die lapte het gat in de schoen. Soldaatje, soldaatje, ach, trouw je met mij? Met trommel en fluit en geweer van opzij. Nee, meisje, nee, ik heb geen kousen meer aan. Ja, en op blote voeten zal trouwen niet gaan. Het meisje rende naar bedje van Brei... en kocht witte kousen met kwastjes opzij. Soldaatje, soldaatje, ach, trouw je met mij? Met trommel en fluit en geweer van opzij? Nee, meisje, nee, ik heb er geen hoed. En zonder een hoed gaat trouwen niet goed. Het meisje rende naar de weduwe knoet en kocht er een prachtige hoed. Soldaatje, soldaatje, ach, trouw je met mij? Met trommel en fluit en geweer van opzij? Nee, meisje, nee, ik trouw niet met jou. Ik heb thuis al een vrouw. Roos
2: met het gedicht De Soldaat en het Meisje. Morgen komt Vincent Ico op bezoek, beeldend kunstenaar en hoogleraar en publicist. Een nieuw boek, een reisbureau Einstein over buitenaards leven en heel veel andere onderwerpen. Dat allemaal morgen voor nu een hele goede nacht.
4: Op Radio 1, het nieuws van alle kanten.